0: Was geht ab, Mike Check, Mike Check? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Jakob Schönberger. Er war mit Willi auf dem Internat, hat Enten geschossen und sein Vater hat Musik gemacht. Was es damit alles auf sich hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Teruan Adiletten kommen jeden Donnerstag zu euch überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram und TikTok und noch einen Kommentar da lasst, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi!
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Bonjour. Hey Curly, was ist eigentlich deine Lieblingsrubrik oder hast du eine Lieblingsrubrik für krasse Hangover Songs oder besoffenen Songs? Ja, was ist ein Unterschied? Hangover Songs
0: ist ja nach dem Saufen und besoffenen Songs ist während dem Saufen sozusagen was, was meinst du jetzt? Ja, eher Hangover. Boah, ich höre dann meistens so voll chillige, so 80s, so ein bisschen Vibe druggy, ganz entspannt, wo man gar nichts versteht vom Text und so. Ja, in Österreich gibt es ja so, also so das Wiener Lied ist ja klar, da geht es ja nur
1: um Saufen und Hangover und so weiter. Und es gab auch mal so eine Band, oder die gibt es immer noch, glaube ich die ja nur komische Texte machen, aber ein ganz besonderes Lied haben, das heißt Morgen, nämlich von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Okay. Rv. Das ist okay. da geht es halt um so einen Typen, der die ganze Zeit nur redet von Morgen, fängt ein neues Leben an ja. und er säuft dann wieder und säuft wieder und dann verliert er halt irgendwie sein Leben. Und das ist irgendwie so sinnbildlich für alle diese, wie soll ich sagen, Hallo-Dries, <lacht> die es irgendwie nicht schaffen. Dann Nein zu sagen, weißt du, wenn man ein anständiges Glas Wein dasteht, also ja? wenn man bei der Kneipe ist. Und ist das ist schwierig. Ich irgendwie ganz, ja, eh. Aber ich finde das super. Je besser also das ist
0: desto schwieriger Nein zu sagen.
1: <lacht> ja, das sowieso. Und vor allem auch die Gesellschaft. Das ist immer so Gesellschaftstrinken,
0: nicht? Der berühmte Kuppenzwang. Genau. genau. Ja, aber EAV legendär auf jeden Fall.
1: Ja, und einer von der EAV hat doch mal angefangen, nach seiner tollen Musikkarriere Wein zu machen nämlich der Günther Schönberger. Und mit dem Samson bin ich in die Schule gegangen und der hat das Weingut jetzt weitergeführt und geleitet. Und das waren einer der ersten Weingüter, die biologisch dynamisch gearbeitet haben. Dann waren die auch ganz früh dran mit dem Schraubverschluss. Was? Aber irgendwie ist das immer so ein bisschen unterm Radar des Weinguts. Das tut mir leid, ich war einer der ersten, der das in Berlin vertrieben hat und auch importiert hat. Und ich bin da ganz stolz drauf und es freut mich sehr. Und es freut mich auch sehr, dass wir den Jakob heute zu Gast haben. Yes! Und der erzählt uns sicher ganz viel von der ERV, von Outtakes aus unserer gemeinsamen Schulvergangenheit. Da bin ich sehr
0: gespannt drauf, auf jeden Fall. Ein
1: paar Arge-Stories wahrscheinlich. Ja, also lassen wir ihn jetzt quatschen. Herzlich willkommen, Jakob Schönberger. Schönberger. Also Schönberger Jakob. Ich weiß nicht... Viele kennen dich, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist gut möglich. Und ja,
0: dann erzähl mal. Aber es wäre die Idee, dass ich ja, bin mich ja danach, danach mehr kennen. Fäll,
1: fällst mir hier mitten, während ich ihn ankündigen will, ins Wort? Das ist unhöflich. Das verstehe so. ich überhaupt nicht. Also, Schönberger Jakob, wie gesagt, viele kennen dich gar
0: nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil das Weingut ja gar nicht so bekommt es eigentlich. Ne? Uralt. Hervorragende, langlebige Weine, vor allem im Rotweinbereich. Vor allem, das heißt, er macht beides sehr gut. Äh, es gibt, glaube ich, seit 19. Nein, viel länger eigentlich. Erklär du einfach, wo, wo ihr herkommt, was ihr macht und ich frage dann einfach blöd dazwischen. Subtil, ja? Wir sind ja gemeinsam in die Schule gegangen, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Wir kennen ja. uns nackt. Ich werde gleich noch ein paar Geheimnisse entlocken, hoffentlich. Also. Ja, ähm, also, uns gibt es seit äh, ein
2: bisschen über 30 Jahren, seit 1991. Mein äh, werter Herr Vater, der Günther, äh, war, wie du weißt, äh, Musiker. Bei der ersten allgemeinen Fondsicherung. Genau, das war so ein großes Ding in den 80ern äh, im Austropop-Bereich, vor allem äh, in Deutschland wirklich erfolgreich. Und der hat sich irgendwann gedacht, Musik ist schön und gut, aber Wein, Geil. daraufhin hat er sich in Weingut gekauft, ähm, eben, 91, hat dann begonnen und ihm war halt immer wichtig, er hat das in den 80ern begonnen, wenn sie auf Tour waren, einfach Wein zu trinken, alle haben Bier und Wodka und so in sich reingeschüttet und er hat, er hat Weinverkostungen backstage abgehalten. <lacht> und ist halt ist halt viel in Europa rumgefahren auch wenn sie auf Tour waren also in Deutschland und in den ganzen Weinbaugebieten und hat sie das angesehen und hat dann beschlossen er macht macht es selbst er
1: glaubt er kann das zumindest genauso gut und dann ging es los ist ja krasser Quereinsteiger und nicht also auch Querdenker aber jetzt nicht im Sinne von den Corona Querdenkern sondern generell war ja ganz früh ich glaube 91 mit mehr oder weniger biologisch dynamischen oder biologischen Wein gestartet Krass. Das war damals noch, man sagt immer, die ersten Temeter waren Nikolaihof, ja, bei Weißwein, aber der Günther hat damals schon biologisch weiß, rot und süß gemacht und das war schon natürlich, viele haben ihn dann auch für verrückt erklärt oder das für verrückt gehalten ja. als Quereinsteiger, das zu machen, aber ich glaube, an den Weinen erkennt man schon, dass das echt coole, coole Sachen sind.
2: es war für ihn alternativlos. Er hat immer gesagt, er will auf keinen Fall, ähm, er arbeitet im Weingarten, er will sie nicht mit Gift zu zuballern quasi. Das interessiert ihn nicht. Äh, deshalb hat er vom ersten Tag an äh, biologisch-organisch gearbeitet und dann, äh, ich habe ihn heute extra nochmal gefragt, 1998 dann ähm, wurde von Nicolas Jolie, von einem Tag Godfather of Biodynamie, äh, der hat so ein Standardwerk dazu geschrieben, das wurde auf Deutsch übersetzt. Das hat er sich gekauft, hat das gelesen und hat in dem Moment auf Biodynamie umgestellt. Das, heißt, das sind bis jetzt auch schon 25 Jahre her. Und da war wir nach dem eigentlich mit ja, die Ersten, die dann halt rot, süß und weiß gemacht haben.
0: Krass. Und das wie lange hat, hat er das schon in seiner aktiven Musikerkarriere auch angefangen oder war das dann sozusagen fließender Übergang oder? das äh, ein paar Jahre
2: parallel also seine letzte große Tour äh, wo er mit der Band unterwegs war war 96 Ach, krass. War, so 91 waren die ersten Weine ja, ja. aber das hat er sich ja gut einteilen können weil ich meinst weißt du ja du bist im Studio das, ja, ja, da, da bist kompakt im Studio ja. dann hast du wieder Zeit dann gehst du auf Tour also das, das ja, hat er, das hat er sich schon ganz gut einteilen können Genau. Die Tour
0: um die Lese legen, so sozusagen. Ja, Im Herbst <lacht> natürlich nicht auf Tour,
2: aber
1: dann eher im Frühjahr oder im Winter. Aber ja genau, genau. So, Und dann ist es so, dass ihr steiler seid, wie ich, und Wein sie im Burgenland. Richtig, ich, das
2: ist Mörbisch ja. am Neusiedlersee, bekannt äh, durch die fantastischen Operetten, die dort aufgeführt werden, Ironie off. Ähm, <lacht> Genau, äh, mein Vater, also wir sind Steirer. Der, 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 der Günther wollte aber immer natürlich auch vor allem blaufränkisch machen, weil er früh erkannt hat das Potenzial dieser einzigartigen Rebsorte, wie wir hier oft genug hören, aber man es nicht oft genug sagen kann. Und deshalb hat er dann äh, den Franz Schindler kennengelernt, dieser Weinbau aus Mörwisch, wie die RV auf der Seebühne. Also es gibt in Mörwisch eine Seebühne, Musst du musst dir vorstellen, wie so ein kleines Amphitheater im Wasser. Geil. Das, äh, die, das Publikum sitzt so ähm, auf den Sitzen, dann ist ein kleiner, ein kleiner Graben, der mit Wasser gefüllt ist, dann ist die Bühne. Ah, ich glaube, da habe schon geil. mal Bilder gesehen äh, davon. ist nice. Und dort äh, hat die AV gespielt, da hat er dann Franz Schindler kennengelernt und mit dem hat er sich angefreundet, er also ist eben äh, Weinbauer dort. Und so hat sich das ergeben. Dann gab es einmal so, ein, so einen Weingarten zu kaufen und ich hat gesagt, passt, nimmt er den einen Weingarten, macht das so hobbymäßig. Und äh, 95 war es dann, dass er ähm, ein Weingut aufgehört hat. Und da gab es dann fünf Hektar. Und dann war halt, okay, ein Hektar, das saufst selbst. Das geht. Wenn du das verteilst in der Familie, in den Freunden. Aber fünf, das machst nicht lang. Das hat heißt, dann hat er sich entschieden, passt, das ist es. Er wird
0: Weinbauer. Und Geil. so ist es dann dahingegangen. Und dann hat er sozusagen auch erst angefangen, sich so richtig die ganzen, ich meine, du brauchst ja dann auch voll viel Gerätschaften. Genau genau, 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 genau. Also für so einen größeren Bereich. Der genau, erst zuerst haben wir das
2: über so Leihbasis gemacht und dann äh, ging es dann halt los mit, mit eigenen Maschinen, eigenem Keller etc., weil das mhm. ging dann einfach nicht mehr in der Größenordnung.
1: Und hat er sich alles selber beigebracht? Oder? Er hat
2: sich, äh, im Prinzip ist er wirklich ein kompletter Autodidakt, der hat sich alles selbst beigebracht. Er hat, äh, er sagt immer, er hat er war sehr, sehr guter Kunde in den 80ern und ist dann hat einfach dabei, in ganz Europa unterwegs ist, Wein kaufen. Ähm, also in seinem Privatkeller liegen ungefähr 4.000, 5.000 Flaschen Wein. Wow, ja. echt? Ja, das ist wirklich absurd in Wahrheit. Oh, Aber also ist ich, für mich super natürlich, ich kann da hingehen und einfach geilen, geilen Scheiß trinken. Und er hat dann halt allen löchelnden Bauch gefragt und hat dann halt gesagt, wie schaut's aus, was wie kann man da, wie kann man das? Und so, so hat das einfach begonnen. Easy. Mega. Und gab es da auch so... Darf ich kurz sagen, äh, mein Glas ist leer. Ja, du also, hast gesagt, du schenkst ja aber Ich weiß nicht, ob es da ein Stichwort gibt oder so. Darf Nein, ich
1: einschecken? Nein, ein aber wird Gibt es bei dir jetzt also ein Stichwort, ja. wenn es so <lacht> <Schenken.
0: Saufall. lacht> Durst! Das
1: ist ja Zumutung. War immer noch dieses trockene Gepäck hier. Nein, es war ein sehr gutes. Echt trocken. Trockenes <lacht> Gepäck? <lacht>
0: Das war echt gut. Du musst ja dann lachen. den Schlagoberst draufballern. <lacht> ja. Da, ja, ja, das macht da keinen Sinn. Ein bisschen zuckerkörnig. Ja, ja, ja,
1: du gab's da mal so auch Jahrgänge, die dann komplett essig waren? Nein,
2: ganze Jahrgänge nicht. Aber es ist schon. Natürlich geht irgendwann mal wenn es keine Ahnung von dem Ganzen. Hat, dass, er, dass irgendwie ein Fassel irgendwie. Ich mein, das ist ein sehr guter Freund von uns beiden, der Hans-Martin Gesellmann, äh, sagt ja gern, wenn er, wenn er in ein Glas reinricht, äh, wenn es flüchtig, also flüchtige Säure, glaube, ich war es sicher schon mal im Wörterbuch, und wenn er sagt, wenn es flüchtig ist, muss er Schönberger sein, weil wir halt sehr ja. gerne mit dieser Stilnote spielen, und das kann schon sein, dass er manchmal einfach ein bisschen was zu heftig war, mhm. das hat er dann halt so irgendwie verkauft oder so, also ja, aber so, so der ganze Jahrgang ist nicht, ist die schiefgange, ne? Und ich, ich kenne die Weine zurück,
1: also das passt schon. Wir haben auch wirklich viel von den Weinen getrunken, weil als ich noch in Wien gewohnt habe, hatten wir eine kleine, also Kommune kann man jetzt nicht sagen, aber du <lacht> hattest eine eine Wohngemeinschaft mit dem Lüder, mit einem sehr engen Freund von uns, der handelt eigentlich mit Streichinstrumenten. Genau und kauft sich okay. durch die Erlöse sehr, sehr viel Wein. <lacht> Nämlich wirklich sehr, und, sehr viel. und dann waren wir halt irgendwie jeden Tag nach der Arbeit bei euch in der damaligen Magdalenenstraße in der Wohnung. Und und Chateau haben Magdalene. Immer nur die ganze Zeit meine Blind verkostet. Und der Lüder hatte immer ein Faible für Große Bordeaux, reife Burgunder und alles, was so oh, in Südfrankreich so schlimm, sehr gut ist, meistens <lacht> aus Hermitage, also das war meistens nicht schlecht. Und dann hat er auch immer irgendwelche alten Österreicher dazugestellt. Mhm. Und das war super, da hat man wahnsinnig viel gelernt. Shoutout, Lüder, danke. Ja, also das war alles, was man da mitgenommen hat.
2: Wirklich, vom Lüder und, pf, so viel gelernt.
1: Und, das war super. und da waren ganz viele alte Schönberger dabei. Und wir hatten das alle nicht so am Schirm, weil das Weingut war immer so ein bisschen. Ja, unterm Radar ist das immer geflogen. Das war nicht so, aber wenn du dann einmal einen reifen Blaufrennkisch gehabt hast oder reife Herbstcuvée, dann hast du gedacht, Alter, das kann ja nicht von dem Weingut sein. Hm. Verstehst du? Und das war immer, immer eine sehr lustige Geschichte.
2: Ja, es ist ja, also wir sind ja nicht so groß, wir haben um 10 Hektar. Das heißt, da gibt es ja, und weißt du, die Biodynamie hat jetzt auch nicht die Erträge Und dann hast du halt weniger Wein. Außerdem arbeiten wir sehr extensiv, also das bleibt dann halt auch manchmal nicht viel übrig. Wir haben viel altes Rebmaterial, weil, weil, der, weil der Vater sie einfach alles gesehen hat in Mörbisch, wenn es ein alten, wenn irgendwo ein Weingarten ist, der kurz davor ist, gerodet zu werden, hat er gesagt, nein, den will ich haben. Das heißt, unsere jüngsten Anlagen sind jetzt 25 Jahre und die ältesten sind 60, also da, da kann man schon ein bisschen was machen. Aber ja, um, um, zu, um auf den Lüder zurückzukommen, weil ich mein, wirklich äh, Herzensmensch, äh, wir hatten einfach einen riesigen Tisch in unserer Wohnung und äh, ich habe gekocht und der Lüder hat Wein aufgemacht. Und das war einfach jeden Abend so, äh, in der Zeit, wie ich in Wien Weinbau studiert habe. Weil das war dann eben so mein Zugang, dass ich gesagt habe, sollte man schon, äh, der Vater hat sich auch selbst beibragt, vielleicht mache ich ein bisschen einen wissenschaftlichen Background. Und dann sind am Abend einfach... Irgendwann nach 22 Uhr irgendwelche Sommeliers aus der Stadt einfach vorbeikommen und der Lüder hat sich gefreut, dass er Sachen aufmachen hat. Ich habe einen großen Topf Pasta gemacht. Wir hatten einen eigenen Weinraum wo Klimaschränke drin standen oh. und Regale. Es war ja, und war das
1: Fenster das ganze Jahr offen, war, weil alles nicht den Klimaschrank reingepasst hat, stand so rum. Ja, den haben wir also dann auch klimatisiert. Offen, genau. Im war.
2: Sommer haben wir den ja, Raum klimatisiert, der einzige Raum in der Wohnung, wir haben geschwitzt wie die Teppen, <lacht> aber der Wein immer wohl temperiert.
1: Pri ja. Prioritäten. Ja. Aber eigentlich war dein Werdegang ja so ein bisschen anderer. Nicht? Jetzt sind, sind wir in die Schule gegangen, nämlich in die Wunderbare Gastronomie, Schule, Internat, Bad Gleichenberg. Die Kaderschmiede. Die, alt Kader, alt denn die
2: Visitenkarte fürs Leben. Die Visitenkarte fürs Leben, genau. Das war das, wirklich der Slogan.
1: Das war ein ja, Slogan. Die Visitenkarte ja. fürs Leben. Also eine Privatschule, so immer mit Anzug da rein und mhm. nur Internat.
0: Ich fand da ja. jeden Tag einen Anzug ne? ja
1: Ja.
2: Echt? Mhm. Der schönste Tag im Jahr war ein, ein warmer Tag im Mai. Da gab es dann den Sakko-Erlass. Der genau, war offiziell, ja. da durften wir dann ohne Sakko in die Schule gehen, nur also im nur Hemd, Hemd, nur im Hemd und im genau, wenn es dann wirklich warm war, ja, ja wenn es dann wirklich warm war
1: und wie alt war der da, so von wann ja, bis zwischen Ort? 14 bis 19 im genau. Normalfall einige genau. repetieren auch,
0: die <lacht> brauchen länger ja,
2: hast du in Mindestzeit? ja, ich war ja. die fünf Jahre Mindestzeit
0: ja. Mindestzeit, weißt du schon mal drunter, dann kriegt man keinen Abschluss halt sozusagen, nee, nee, schneller kannst du nicht schneller, sein, du kannst Malfall. nur länger aber brauchen <lacht> aber ja. einige machen halt der zweite Runde
2: <lacht> oder, oder dritte <lacht>
1: Ja, das war ein Internat und das, meine,
2: das, da, haben, da haben wir uns kennengelernt, eigentlich. Direkt am
0: Anfang? Oder? Ja, aber Ich war zwar, bin ein bisschen bin älter.
2: älter. Genau, ich war, glaube zwei Klassen über dir. Ja. Ähm, was ja. natürlich schwierig ist, weil, wenn du zwei Jahre drüber bist, dann bist du zwei Jahre cooler. Ja, normalerweise. Das also ist die halt,
1: Jungen nicht mögen. Das ist wahnsinnig. Gerade in dem Internat war das äh, ziemlich brutal. Ruf zu verlieren,
2: quasi. Das heißt, aber dann haben wir gegen sie Fußball gespielt ging seine Klasse und sie haben uns einfach gnadenlos abgezogen. Wir und waren da haben sie sie, sie waren wirklich gut und da haben sie sie dann Respekt verdient und so hat es dann begonnen, ja. Geil, ja, das
1: war so, Richtig classy. So classy, wirklich, okay. wirklich. Okay. Das geil. Ja, ja, dann haben wir uns da schon verstanden, aber äh, wirklich die Freundschaft ist danach gekommen, Genau in Wien dann eigentlich erst. ja, genau. Was habt ihr in Wien dann
0: gemacht? Da wo du gearbeitet naja, hast, du ja bei, Willi,
2: Willi
1: bei Wein und Co gearbeitet, ich war da am zum billigsten
2: zum Furt gehen. Ja. <lacht> das war eine das waren die wirklich die guten Zeiten, es gab. Wenn du ein Schwein als, als Winzer dort gelistet warst bei Wein und Co. und Wein und Co. gibt es ja in Wien fünf Filialen quasi mit Bar. Ah, da ist immer eine Bar dabei. Genau, ist also immer eine Bar dabei, okay. dann hast du 50% Prozent bekommen. Alter,
0: das ist ja komplett. Egal, was du bestellt hast. Egal, was du bestellt Alter, hast. Was, das ja auf echt Essen,
2: wild. auf Getränke,
0: auf alles. Alter, das, heißt, Alter, das ist von Raritäten ausgemacht. Genau, ausgedeckt. genau.
1: <lacht> ja, aber es gab immer welche Tricks. Die aber es gab auch, auch immer, hat. ja, die grautwitz saffmann so ist verjährt. Das ist verjährt, Glaube, das also, das wir haben alles um 50%. Oder 50, oder 50. Ja. <lacht> Teilweise das auch, natürlich.
2: Und das da ja, haben so wir halt alle immer abgehangen, natürlich. Und jetzt irgendein Winzer war immer da, der so eine Partnercard hatte. Und dann hat man halt, es geht schon, 50% <lacht> Baby. Halt.
0: Das ist wirklich Richtig geil. Richtig ja. geil, ja.
1: Das war immer fein. Und was war dann eigentlich der Auslöser? du hast ja dann auch noch, wir können ja auch noch über das Laufgerät oder auch ja, ja, dabei war. Über das Laufgerät ist ein Wirtshaus in Graz gewesen. Genau. Aber was war eigentlich dann der, der Punkt, dass du gesagt hast, in der also, Gastronomieschule und so weiter? Das genau, war, das also war
2: ich war, ich war in, der, äh, in Bad Gleichenberg eben in der Gastronomieschule, bin da, war dann fertig und ähm, habe da auch Sommilia Ausbildung gemacht und so und war klar, okay, das Interesse ist da, aber ich habe jetzt mit 19 einfach keinen Bock, jetzt Weinbauer zu werden. Das ist mir zu früh, das interessiert mich nicht. Ich will zumindest ein bisschen auch, ich habe immer so verkauft, ein bisschen was für den Kopf zu machen. Und bin dann, habe dann zu studieren begonnen. Habe Anglistik, Politikwissenschaft und Europarecht studiert. Und das war so in der Zeit, wie in Deutschland gab es schon die Bachelor, in Österreich war das noch, weil wir ein bisschen langsamer sind, was das betrifft, weil der Magister und alles, das ja wichtig ist und die Titel. Das heißt, ich bin noch, äh, deshalb bin ich nach Deutschland, habe mich aber nicht ganz so weit nach Deutschland gewagt, weil in Passau, sprich ich hatte noch immer österreichisches Handynetz, aber habe in Deutschland das nicht studiert. Ähm, aber da war, ich, da war ich ein paar Jahre, habe da das Studium gemacht und dann äh, währenddessen war klar, okay, Wein, das wird's. Bin dann nach Wien zurück, äh, habe in Wien auf der äh, Universität für Bodenkultur begonnen, Weinbau zu studieren. Und da, das war dann die Zeit, wo wir dann wieder mehr miteinander zu tun hatten. Mhm. Das war deine Wienzeit und das war mein, meine Wienzeit dann. Ähm, da haben wir uns dann einfach viel gesehen. Und ähm, ja. So hat, das, so hat das dann begonnen. Im Prinzip.
1: Stimmt, ja. Voll nice. Und dann bist du direkt ins Weingut und hast mit dem Foto eine ich
2: Dann habe ich neben dem Studium schon zu Hause gearbeitet natürlich, weil also Mörbisch für, für, ähm, für alle Nicht-Eingeweihten ist äh, südwestlich von Wien, direkt an der ungarischen Grenze. Es ist der letzte Ort an der ungarischen Grenze. Ähm, das war auch, es gibt zwar ein Grenzübergang da, der ist aber nach wie vor äh, nur für Fahrradfahrer und Fußgänger offen. Das heißt, <lacht> äh, da und? war halt einfach 50 Jahre eiserner Vorhang. Also standen wirklich die Panzer. Und Mörwisch war auch der erste Ort, ähm, wo der Bürgermeister einfach eigenmächtig 89 beschlossen hat,
0: er macht das jetzt auf. Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus.
1: Also, Link in den Show Notes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Ähm, da gab es ja dieses berühmte pan europäische
2: Picknick, äh, wo äh, aus der DDR über Ungarn ein paar tausend DDR-Bürger ausgereicht sind nach Österreich, 89. Also da haben dann alle irgendwelche Medaillen dafür gekriegt, alle Politiker, die da involviert waren, weil sie den Mut besessen haben, da einfach die Grenze aufzumachen. In Wahrheit müsste man eigentlich die, die Soldaten dort auszeichnen, dass die sich geweigert haben zu schießen, mhm. weil das halt ganz schlimm enden können. Und ähm, das ist halt Mörbisch dadurch auch immer so speziell, weil du, es gibt nur eine Straße rein in den Ort quasi. Das ist schon... Auch heute noch so ein bisschen merkt man das, dass die schon einfach lange Zeit so bildes Ende der Welt waren. Und das war halt für meinen Vater dann auch immer mhm. als, als Steirer im Burgenland, Wein machen, Bio. Pff, was ist mit ihm los? Ja, ja, voll. Lange weiße Haare, Alt-Hippie. Weißt du, bis heute ist er natürlich noch immer, wird er manchmal belächelt. Aber ihm war das immer egal. Ja, bei mir ist das ein bisschen, also mein Lebensmittelpunkt ist jetzt auch noch nicht in Mörbisch, sondern ich bin unter der Woche dort zum Arbeiten, ich wohne in Wien. Und das ist halt so ein bisschen, dass man versucht dann halt Wochenende mal, mal dort zu verbringen, so, weil man braucht ja den Rückhalt auch. Es gibt auch ein paar like-minded people da jetzt, also mit denen man sich dann austauschen kann. Das ist schon cool, das passt schon. Aber schon auch noch manchmal schwierig. Und das war dann in der Zeit, wie ich in Wien dann schon studiert habe, habe ich draußen immer gearbeitet im Weingarten, also man fährt circa eine Stunde von Wien, von Wien dahin. Und dann habe ich ähm, ja, ich, also im Nachhinein gesehen war ich da einfach noch nicht so weit im Kopf. Ähm, und das war dann auch mit mein, mein Vater war da auch noch nicht so weit, äh, was Übergabe betrifft und so. Also ich will nicht sagen, dass wir uns nicht verstanden haben, aber im, im Nachhinein betrachtet war da schon viel Spannungen da, viel viel Anspannung. Und wir haben die dann einfach gelöst, indem ich äh, 2016 nach Berlin geflüchtet bin, mehr oder weniger zu dir in die Cordoba. Dann den okay, Sommer, ja. einen Sommer bei dir verbracht. Edelpraktikant. Der, Edelpraktikant, ja. der erste Praktikant, den du immer sattest. Er hat mich am, am Schluss hat er mit zum Team Rau eingeladen. Das war mal, das ist, so macht man das. Also okay. Für Fachkräftemangel, so, so behebt
1: man den. Habe ich das wirklich gemacht? Hast
2: ja. Ja, Ich wirklich gemacht,
0: ja. bin immer erstaunt. Okay. Ich fange morgen an, wenn ich <lacht> für eine Woche.
2: Ja, genau. Ich habe den Sommer lang ähm, in der Cordoba gearbeitet. Es war eine ganz fantastische Zeit.
0: War das so zu der hochzeit ja. oder? Waren, ja. Das war schon, da war der Lukino da. Genau, ja, da waren alle da. Ja. Wir
2: waren eigentlich alle da. Ja. Das war. Das ein paar in, in drüber gewohnt. Fußball-WM war <lacht> fußball -WM war auch, ja. Stimmt, da drüber gibt es ja die Genau, das war, das war höchst spannend, die Zeit. Und dann bin ich äh, wieder nach Österreich zurück und zwei Freunde von mir, aus der Steiermark, der, der Markus und der Herbert haben beschlossen, ein Wirtshaus aufzumachen ja. und haben mich so gefragt, ob ich da nicht Lust habe, irgendwie mich zu beteiligen. Und ich habe in Graz, also ich bin ein bisschen außerhalb von Graz aufgewachsen, also ich, ich, die Stadt kenne ich sehr gut, ich habe dann davor nie dort gewohnt, aber immer jeder kennt, jeder Steirer, das ist die Hauptstadt des Bundeslandes. Ähm, schön überschaubare 250.000 Einwohner. Und die haben dann äh, mich dahin eingeladen. Ich habe mir dieses Wirtshaus angesehen und habe halt gesagt: Okay, passt, wo muss ich unterschreiben? Das, war, ähm, das ist 1923 geöffnet worden, also es ist das längste noch immer in Betrieb stehende Wirtshaus äh, der Stadt. Also wirklich, wenn du jetzt so ein österreichisches Wirtshaus denkst, mit Fischgrätparkett, ja, ja, ja. Terrazzo Boden an der Bar, also einfach nur geil. Nur geil. Ja, alles und, da, ja. Ja, wirklich alles da. Und das haben wir dann zu dritt äh, übernommen und aufgesperrt. Äh, du warst dann einmal äh, Wirt in Residence bei uns. Wir hatten, wir haben, äh, der Willi, da hat man so eine Serie, wo wir Wirten eingeladen haben aus Deutschland, ja. aus Österreich, die dann einfach ja. ein paar Tage da waren. Es, also es war ja, einiges. Mochi war da, Tim Raue war da, Billy Wagner mit dem, mit dem Nobel hat war da. Also es war schon eine coole Zeit. Das war 2018, haben wir das geöffnet, hat gestern die zweite Haube bekommen und das ist in Österreich ja, weil wir kein Mischleuer wirklich haben, ist das natürlich toll und deshalb ja. gratuliere Jungs, echt toll gemacht, das Team vor allem und genau, deshalb habe ich drei Jahre weiter dabei und Anfang des Jahres habe ich jetzt dann gesagt, das reicht mir jetzt, jetzt ist es soweit jetzt muss ich dem Weingut eine Chance geben, wenn ich äh, das wirklich machen will. Ich bin dieses Jahr 39 geworden. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Jungspund-Geschichte irgendwie, sondern das war wirklich so, dass ich jetzt lange drüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, das ist jetzt dieses Jahr, das nehme ich mir jetzt, das schaue ich mir jetzt wirklich an und wenn das passt, dann ist es das und dann mache ich das. Ähm, und wenn es nicht ist, dann nicht, aber ich würde mir einfach nicht verzeihen, wenn ich es nicht versucht hätte zumindest. Und mein, mein, mein Vater ist jetzt ähm, auch so im, im pensionsfähigen Alter schon langsam. Das heißt, wir haben gesagt, passt. Das gehen wir
1: jetzt an. pensionsfähiges Alter. Ja. So, und jetzt sagt man, Übernahme Weingut. Wir denken über den ersten Wein. Aber für mich hat das eigentlich bis heute immer so den Anschein, das ist qualitativ hat das einen sehr hohen Anspruch, aber ist trotzdem irgendwie so die Hobbyspinnerei eines Ex-Musikers. Weil ich, man war zwar mal auf ein Weingut, ja, aber das ist, man kennt das irgendwie anders aus Deutschland, immer professionell irgendwie. <lacht> und da hat man eine Verkostungsstube und das und das. Und bei euch weiß man natürlich, du wohnst in Wien, da könnte es eigentlich steuern, Manchmal ist man mörbisch, da ist man ein bisschen in den Weingärten. Dann gibt es, also, was, was kommt da jetzt? Was ist da jetzt? Was, was ist los? Zehn ja, da, Hektar Wein? Da sind wir
2: eh schon, eh schon mittendrin. Es ist halt. Mein Vater, dadurch, dass er halt Autodidakt ist, hat er halt das, was er gelernt hat, war Wein machen. Das war immer ihm das Wichtigste. Er will Wein machen. Er will guten Wein machen, er will vor allem langlebigen Wein machen. Er will Wein machen, der seine Herkunft transportiert. Das ist das, was ihm wichtig ist. Was dann mit diesem Wein passiert, ich will nicht sagen, dass das nebensächlich war, er will schon, dass das getrunken wird und dass die Leute das trinken und dass das gut ankommt. Aber in, der, in dem ganzen äh, Thema, ich überlege mir, wie ich Wein mache, ich lerne Wein zu machen, ist das, wie verkaufe ich Wein, dann oft nicht das Wichtigste. Preise, also. Strategie, alles. Richtig, ja. genau. Marketing. Ja. Ich sage immer, Marketing ist von Non-Believers. Ähm, <lacht> und er, ist halt, er glaubt. Ähm, nicht im klassischen Sinne, also ganz im Gegenteil. Ähm, er legt sich regelmäßig mit der Kirche an wegen Weingärten. Das ähm, ist aber ein anderes Thema. Es kommt noch. Das <lacht> kommt noch, okay, gut. Ja. Auf jeden Fall, äh, und mein Thema ist halt jetzt, dass ich versuche, das ähm, auf ein bisschen andere Beine zu stellen. Ich habe lange gedacht, wenn ich einfach da hinkomme und einfach dort zu arbeiten beginne, dann wird das schon... Dann passt es, weil wir schmecken die Weine, ich mag den Stil, den mein Vater gemacht hat. Ich, ich finde, das sind gute Weine, sehr gute zum Teil sogar. Und dann habe ich einfach in dem Jahr jetzt vor allem gemerkt, weil es ist eh gut, dass, das, dass wir das Gespräch heute haben, ich war gestern, ich bin ja seit Dienstag in Berlin. Ja, aber ja, der Jakob auch gedacht hat man heute Freitag. Freitag. Genau, Freitag, heute ist Freitag, genau. Ich dachte auch, es ist am Mittwoch die Aufnahme. Egal, deshalb bin ich schon länger da. Das heißt, die Nächte waren auch länger. Also, <lacht> man kennt es ja, wenn man, wenn man heavy user ist, die, die körperlichen Beschwerden, pff, das, das ist nichts. Aber man hat dann halt so manchmal so ein emotional hangover. Ja, und dann ist, man, dann ist man halt so ein bisschen weicher. Und, heu, und ich war halt gestern, ich war einmal mit dir, zweimal bei dir in der Freundschaft jetzt und gestern äh, mit einer Freundin von mir essen und heute bin ich gerade so, okay, gut, Deep Talk. Das heißt, ich habe jetzt wirklich dieses Ja, das Ja, ich habe es das super. Na, na, Okay. okay. Na,
1: na, na,
2: na, na, Kabi. Okay. Das neue Entschuldigung, ich kann eine Berechnung, Mach weiter mit dem Team so. Na, auf jeden Fall äh, ist mir bewusst worden, ich dachte eben, ich kann das einfach weitermachen und äh, ein bisschen da eine Schraube drehen, da eine Schraube drehen, habe aber, aber ähm, jetzt im Laufe des Jahres gemerkt, wenn, ich muss das einfach zu meinem Eigen machen, ich muss da einen Stempel drauf drücken. Da muss es eine Zäsur geben, da muss ähm, einfach klar sein, okay, das bin jetzt ich, das war vorher meine Eltern. Ähm, ist, also ich sage immer, wir reden eigentlich nur vom Günther, äh, weil der halt den Wein macht. Meine Mutter ähm, ist im Weinbusiness nicht so involvi involviert, die hat einfach einen, die hat einen anderen Job. Ähm, und deshalb reden wir eigentlich nur da ja. jetzt über den Günther. Auf jeden Fall war das so klar, ist mir das klar geworden, ich muss da etwas machen. Und das ist halt super spannend jetzt gerade, weil das ist jetzt gerade die Phase, wo ich das einfach, wo ich alles in Frage stelle, wo ich alles neu denke, wo es keine Tabus gibt. Das ist wahnsinnig anstrengend, aber wahnsinnig äh, auch bereichernd. Man muss halt immer jeden Tag über seinen Schatten springen. Ich lebe weit außerhalb meiner Komfortzone, aber ich sage immer, ich bin das gewöhnt, weil meine Freundin ist ein Mensch, die auch außerhalb ihrer Komfortzone lebt und ich bin einfach gefordert jeden Tag durch sie <lacht> und ja, das ist einfach cool und deshalb machen wir das jetzt. Genau, deshalb äh, Weinbusiness. business das Also du auch
0: mit deiner Freundin? Sieger. Nein, überhaupt nicht.
2: Nein, Gott sei Dank, ja. das, 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 das könnte man nicht. Das okay. wollen wir so. nicht, das kann man
1: nicht. Der Bauchladen ist relativ groß. Ja, naja. heute drei Weine der dabei. Der Bauchladen im Moment ist
2: noch relativ groß. Eben, das ist eins der Dinge. Ich werde das Sortiment strafen einmal am Anfang. Das wird passieren, weil... Ähm, das Nordburgenland und vor allem Westseite, also East, äh West Coast, ähm, ist halt bekannt dafür, dass da alles immer angepflanzt wurde. Also, wir haben von den fünf Hektaren 50 Prozent Weißwein, aber sicher 8, neun, zehn verschiedene Weißweine. Ich weiß es nicht einmal genau, wie viel machen. Weil ähm, es alles gibt. Und weil der Vater halt Weingärten gekauft hat und das war halt dann da und dann hat er einen Wein draus gemacht. Und das ist halt nicht nachhaltig, zum Teil muss man ganz ehrlich sagen, weil dann gibt es halt 300 Flaschen von manchen Dingen und okay. das ist eh cool, aber das bringt halt auch wenig. Und deshalb äh, versuche ich da halt jetzt ein bisschen ähm, genau das zu straffen.
1: Wie, wie machst du das? Du mischst das jetzt? Oder gibt es? Naja, dazu zu Genau, bauen? ich versuche
2: einfach, ich versuch einfach äh, Pachtflächen abzugeben, wo ich sage, die Sorte brauche ich dafür, aber dafür mehr von der einen zum Beispiel. Ähm, so ist es. Es, kann auch, es. Zum Beispiel durch ähm, Streitereien mit der Kirche fallen ein paar Weingärten weg. Die dann halt gibt es dann halt nicht mehr. Das heißt, dann mache ich halt was anderes. Werden die konfisziert oder wie? Naja, sagen wir so. Äh, die Kirche ist ja großer Grundbesitzer wie
0: überall. Der größte der Welt. Der größte der Welt, gehabt. richtig. Genau, <lacht> genau. Genau. Es gab
1: einen fantastischen blau von auf Lage Kräften. Genau,
2: genau, den den gibt's ja eh noch zum Glück, weil weil der ja, ich, ich, ja, ja, ich, ich habe hab mir zwischen Lehmkohl und und Kräften und entscheiden <lacht> müssen. Aber ich gedacht, schaut dir nicht wenn du mal <lacht> Okay. Kriegst. Und äh da haben, die machen im Idealfall langfristige Pachtverträge, 25, mhm. 50, 100 Jahre. Und wir hatten einen 25-jährigen Pachtvertrag, der dann am Auslaufen war und äh, mein Vater wollte den verlängern und der Pfarrer hat gesagt, nein. <lacht> Wirklich?
0: Also nicht einmal, nicht
2: einmal im direkten Gespräch, sondern äh, nur schriftlich und dann relativ schnell über Anwälte. Und ich habe das nicht... Hab die Kirche nicht hat Anwälte geschrieben. Äh, und ich habe das nicht... Natürlich, die wissen, worum es geht.
0: Da geht es um Kohle. Ich dachte, da kommt der Heilige Geist. Direkt ich habe immer <lacht> gesagt,
2: weißt du, mein Vater, ist hat der Kirche <lacht> ausgetreten. Und ich gedacht, vielleicht zahlt man halt ein Mess oder so irgendwas. Aber ja, es hat... Äh, da hat es längere Zeit, ist da hin und her gegangen. Äh, schlussendlich war dann die Einigung, äh, wir, wir hätten nämlich auch roden sollen diese Weingärten. Und das waren 40, 50 Jahre Weingärten. Und mein Vater hat gesagt, das ist ihm vollkommen egal, wenn, das, wenn er das nicht mehr bewirtschaften darf. Okay, dann sollte wir anders machen, aber er rodet sie sicher nicht. Das ist Kulturgut, das gibt er nicht auf. Die
0: alten Reben. Die halt so Reben genau,
2: genau. Und dann war die, 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 die weiß, vor Gericht gegangen und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass ähm, er die Weingärten zurückgibt, aber nicht rodet, sondern es macht die Kirche selbst. Das war der das war ein
0: Kompromiss. Ähm, das ist so scheiße.
2: Ja, wirklich. Und das, das war ein toller Blaufränkisch und ein toller Neuburger Weingarten. Und die beiden wurden mittlerweile gerodet ähm, und eine andere Parzelle dürfen wir noch drei Jahre weiter bewirtschaften. Und ich hoffe, dass ich in den drei Jahren ein bisschen die Wogen klettern, klettern und die dann die behalten, die kann. behalten kann, weil das wäre eigentlich, ein, das ist unser größte zusammenhängende Parzelle und die hat einen Hektar. Man muss, man muss sich das anschauen. Das Burgenland ist ja wahnsinnig zersiedelt. Also, also die Weingärten sind Aber total kleinteilig. was steht kleinteilig. da
1: jetzt, wo das gerodet wurde? Nichts. Und das Thema?
2: Nichts. Nichts. Das ist zwei Jahre brach gelegen, nämlich wirklich. Das ist einfach nicht bewirtschaftet worden. Da haben wir schon gedacht, zwischendurch, ich gehe einfach rein und schneide die Weintrauben runter. Und dann ist es gerodet worden. das ist jetzt einfach nichts.
0: Also bevor es gerodet wurde, haben die das dann noch wachsen?
2: Die, die, dann ja, zwei Jahre ist dann überhaupt nichts passiert. Groß, also Absurd. Random, aber Da wird schon irgendwas im Hintergrund, irgendwas was geben, worum es geht. Aber ich habe es nicht rausfinden können, was es war. Und das ist halt super, super nervig einfach. Das das ist, ich. So. Ja. ist so Du warst gerade bei Kleinparzellig? Kleinparzellig, <lacht> ja. Burgenland ja, ist ja das jüngste Bundesland Österreichs dieses Jahr. Seit 100 Jahren ähm, gab es ja eine Volksabstimmung, ob das Burgenland zu, äh, zu Österreich kommt. Die wurde, wie sie später rausgestellt hat, ein geschoben. Also, dass ein Jahr rauskommt. Und äh, das heißt, in, in Burgenland gab es über Jahrhunderte das ungarische Erbrecht. Und das ungarische Erbrecht hat besagt, dass alle Erben im gleichen Teil erben müssen. Das heißt, wenn ein Weingarten vier Zeilen hat und es gab vier Kinder, hat jedes Kind eine Zeile bekommen. Das wow. heißt, wir haben einfach äh, auf unseren zehn Hektar ähm, haben wir 30 verschiedene Parzellen. Das heißt, ja. man hat dort zwei Reihen, man hat dort drei Reihen, man hat da ein bisschen was, dort ein paar A, dort einen halben Hektar. mal. Und das eine, was man von der Kirche da noch gebracht hat, ist halt ein Hektar groß und das ist halt super, weil da kannst du halt besser arbeiten. Ist, du musst nicht ständig mit dem Traktor rumfahren, das ist halt angenehmer, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber und ist das nicht mega stressig, wenn du nur zwei Zeilen irgendwo hast? Und passiert es auch mal, dass man die Falsche hören oder? Du wirst lachen, aber ja.
2: Also zum Beginn, zum, mein, mein, das ist eine der Geschichten, die meine Mutter immer gerne erzählt, zu Beginn, so in den, in den frühen 90ern, äh, hat, der, hat mein Vater zu gesagt, ja, fahrst du schon mal vorher? kommt im Traktor nach, beginnst da. Oh, oh, oh. Und sie beginnt und denkt sich so, komisch, das kommt dir irgendwie, irgendwie irgendwas passt da nicht. Und dann war es halt der Falsche. Geil. Komische, Traum. Ja, komische Traum. Ja, genau, irgendwas ist da irgendwie komisch. Ja? So, und jetzt trinken wir hier von euch den Weißwein. Wir trinken jetzt äh, den Waldacker Neuburger äh, 2019. Im ähm, Neuburger ganz alte K&K Rebsorte gibt es ein bisschen in Tschechien noch, gibt es ein bisschen im Burgenland noch, aber ist sehr, ist eigentlich am Aussterben. Der Wachau gibt es ein ganz ein bisschen noch. Ähm, und wir haben einen alten, wunderschönen Weingarten noch. Äh, eben einen wurde gerodet, einen haben wir noch. Ähm, Neuburger, ich weiß nicht, will du warst zum Neuburger generell, du bist der Experte.
1: Ich weiß gar nicht so viel
2: jetzt über Neuburger. Der
1: am Neuburger. Ich finde das vom, vom, von der Typizität her, finde ich das immer dem Chardonnay gar nicht so unähnlich. Ne? Es ist ja. oft ein bisschen aromatischer, ja. vielleicht von der Säure häufig ein bisschen niedriger. Aber ich finde, aber das haben alle eure Weine, diese Pikanz, die da drin ist. Das ist so, diese Würzigkeit, die Pikanz. Dann hast du eine leichte, reifere, gelbe Aromatik schon. Und das zum Beispiel, wenn ich ja immer sage, äh, Weine einfach so zum Essen, ist für mich ein hervorragender Speisenbegleiter für ganz, ganz ja. viel. Also hast
0: sehr gut zusammengefasst, das auch Und sehr das gut. ist ja richtig schön schlotzig,
1: schmatziger Wein. Genau, das ist richtig okay. gut. Das äh, Um und Auf für
2: mich ist halt bei Wein immer Trinkfluss und Trinkfluss entsteht durch Säure. Und. Ähm, ich sage immer, es macht schon Spaß, wenn ein Wein kraftvoll und, und, und toll ist, aber wenn du nur ein Glas oder zwei Gläser bringst, dann ist es halt irgendwie, wenn es dann sperrig wird. Und deshalb denke ich mir immer, äh, ich will ja, dass der Wirt ein zweites Glas verkaufen kann, ähm, dann habe ich was davon, weil mehr Wein geht, Da will ja was davon, weil mehr Wein geht und die Leute haben was davon, weil es fett werden.
0: Und ganz ehrlich, <lacht> win, immer, win, win.
2: wir lieben ja alle Wein, das ist ja eh großartig alles, aber ganz ehrlich, wenn da kein Alkohol drin wäre, dann würde man sicher nicht so viel davon
1: trinken. Das, äh, es ist einfach ist das Punkt um, sorry, ist so. Das, aber ja, lässiger wäre, wenn weniger Alkohol drin wäre, weil dann könnt ihr das noch mehr drin. Ja, genau, ja, Kambi, ja, eben, das wäre super. Kambi. Aber
2: nur, nur, nur 8% die geht sie dann ja, mit der mit der, her, Geht kann. sie mit der Reife Kambi dann Kambi halt nicht ja.
0: leider ja. nicht aus. Das ist das Problem. Ein Tod muss sterben, Leute. Aber, erst aber das kann man
1: immer super reifen, nicht? Und das ist ja bei euch auch lustig, weil ihr eben nie ein Marketing oder Verkaufsaktion gehabt habt. Gibt es aus dem Weingut immer wieder so tolle ja. aus diversen... Uns war das auch immer wichtig zu zeigen, dass
2: es reifen kann. Deshalb haben wir auch, legen wir auch immer von den Lagen mindestens, mindestens 100 Flaschen, manchmal mehr weg und bringen das dann einfach später wieder an Markt.
0: Oh nice, ja.
2: Halt dann nur an ausgewählte Kunden und Kundinnen, wo, ich, wo wir wissen, die verstehen das. Aber jetzt, also, wo bringen wir gerade so mit 2000er Sachen gerade wieder raus? Geil. Vor allem bei den Blaufränkischen, das ist halt super, weil das, das macht dann richtig Spaß.
0: Wie kommt was hat mit der Ente auf dem Etikett auf? Okay. Ja. Ja der, der Willi
2: sagt immer, das einzige Weingut, das die Speisenempfehlung aufs Etikett draufdruckt.
0: Ja, weil wir hatten es letztens gerade von Etiketten ja. und ähm, ich finde das halt voll, voll das moderne Etikett, irgendwie so voll stylisch. Du, da Steht äh, doch gar nicht der, das Ja vorne drauf. Na, 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 <lacht> nein, nein, ist, äh, ist günstiger.
2: Du
1: kannst mir mehr Vordruck
0: gelassen.
2: Nein, die Ente ist, ist deshalb, weil eben meine Eltern sie gedacht, wir wollen irgendwas raufmachen, das Wiedererkennungswert hat. Ähm, die Verbindung zur Ente ist, ähm, dass wir schon bevor wir Wein gemacht haben, Enten gezüchtet haben. Aber immer nur so im, im kleinen Stil, also im Jahr 20, 30 Enten ja. oder so, die wir die Hälfte selbst gegessen haben. Für die und genau, und die, genau, die andere kriegt halt irgendwel, irgendwelche Freunde von uns. Wenn ja,
1: Hektar trinkst und
2: 15 Enten isst. Genau, ja, das ist so das ist die Quote. Genau. Ja, perfekte, das ist die ja. perfekte Relation, genau, das geht ja aus. Und deshalb ist die, die Ente drauf. Und wir haben dann halt mein, mein, mein Vater, der halt ähm, in vielen Dingen manchmal seiner Zeit ein bisschen voraus war. Hat dann halt auch gedacht, wie bringt er die Enten ums Eck, ohne dass die jetzt leiden müssen. Und hat dann, da da noch Kind hat dann gesagt, was wir machen, wir haben so einen kleinen Teich, wo sie drin schwimmen. Wir hängen da eine Autobatterie rein, damit die einen, einen Schlag kriegen, umfallen, tot sind. Das war seine Idee, der Theorie. Mein Vater, großer Theoretiker. Ja, gesagt, getan. Die Enten sind da rein und hatten die beste Zeit ihres Lebens. Das war ihnen vollkommen egal. Das war vollkommen egal. Ja, viel zu wenig Strom einfach. Die Autobatterie ist ja nichts. Wirklich, oder ja, wirklich. Ich voll. hätte jetzt gedacht, ja, null. Nichts. Gar nix. Gar nix. Ja, genau. Maximal so ein bisschen ja, mit dem Hintergewackelt.
0: Nix. Digga. Du musst nur noch die Idee kommen, eine mit einer Autobatterie auszulöschen.
2: Das ist geil. Die nächste Idee war dann, okay, naja, was machen Enten gern? Sie fliegen gern. Und gut, das heißt, ich als Zehnjähriger laufe den Enten nach, schaue ich sie auf, sie fliegen, Vater steht hinterm Busch und schießt sie runter. Weil dann sterben sie in ihrer natürlichen Umgebung quasi. Nur sind wir dann draufgekommen, bei 15 mit Schrot, erstens hast du dann das Schrot im Fleisch. Plus es ist halt schon noch im Ortsgebiet. Das ja. heißt, da sind die Nachbarn dann halt auch nicht super happy, wenn du das machst.
1: Aber <lacht> hätte es dann einfach am Boden erschießen können? Ja, na das... Das ist, also also Sport, unspektakulär. Das ist eben
2: unspektakulär. Also Der Sport muss schon auch ein bisschen dabei sein, so das Gefühl des Adrenalin. Okay. Genau. Dann haben wir sie wohin gebracht und die haben sie einfach geschlachtet.
0: Okay. <lacht> das ist geil. Oder? Ja. Wahrscheinlich die beste Lösung. Ja, ziemlich sicher die beste Lösung. Das ist okay. Das ist also die enten story, ist die enten -Story. Habt ihr immer
2: noch Enten am Start? Oder? Wir haben äh, dieses Jahr äh, keine, ähm, aber nächstes Jahr kommen wieder welche. Und die, die, die werden ja quasi nach sechs Monaten äh,
1: werden die geschlachtet. Und das, das war's dann. Enteneier sind auch ja immer hervorragend. Enteneier, genau. Zu Ostern immer Enteneier, Enten weil die Eier. sind größer. Mhm. Krass. Enten gerne. zungen, alles. Mhm. Super. Passt wahrscheinlich auch gut zu deinem Neuburger.
2: Ja, sicher. Und im Prinzip. Das ist 19 jetzt. Das heißt, das ist, wir machen die Weißen, oder, oder sagen wir so die, die Lagenweine, und das ist ja ein, ein Lagenwein, sind zwei Jahre im Fass, auf der Hefe, spontan vergoren natürlich, ähm, wird dann gezogen, kommt dann auf die Flasche. Ich sage immer, es ist lazy winemaking. Ich will nicht im Keller groß, super viel technischen Einsatz, sondern das kommt in Holzfässer, die gebraucht sind, die älter sind, und da bleibt es, bis es mir schmeckt, und dann kommt es in die
1: Flasche. Es also Ist vielleicht... Weil die Weine oft so flüss, flüssig, <lacht> flüchtig sind, hat das auch damit zu tun, lazy making dass du vielleicht bei der, bei der Kellerhygiene auch nicht das sauberste bist?
2: Na, äh, also... Das ich, ich Das ist eine berechtigte Frage. Also ich bin sehr sauber, was die Kellerhygiene betrifft. Mir ist das wichtig, weil ich eben auch glaube, dass das vielleicht einen, einen Grund haben könnte. Ich glaube aber eher, dass es, wenn wenn du mal ein bisschen Flüchtige im, im Holz, also im, im Fass drinnen hast, dann kriegst du es relativ schwer wieder raus. Und dadurch, wenn ich jetzt einfach mit, ich muss jetzt die Fässer setzen und Teil, teil weil, weil sie manchmal pöpö. kaputt werden, mhm. so Purple. Und dann äh, dadurch wird es auch weniger. Jetzt.
0: Aber was heißt Kellerhygiene genau?
2: Naja, du musst halt wichtig. Also wenn du mit Fässern arbeitest, ist halt einfach das Wichtigste in Wahrheit ist, die Fässer müssen immer voll sein, ah. weil ähm, sonst kommt einfach mehr Sauerstoff dazu. Wenn mehr Sauerstoff dabei ist, dann, dann kriegst du Oxidation rein, die du nicht haben willst. Das heißt, du musst, ähm, du hast das, das Fass ist mit einem Silikonstoppel ähm, verschlossen. So ist es, wie man sich das
0: vorstellt. Zackbar.
2: Genau. Draufklopfen, Gummihammer, fertig. Und dann wird halt mit der Zeit ähm, verdunstet natürlich trotzdem was. Das heißt, es wird weniger im Fass. Du hast aber dadurch, dass es eigentlich verschlossen ist, kriegst du so ein Vakuum. Das heißt, da kommt eh nicht viel Sauerstoff dazu. Trotzdem fühlst du das einmal im Monat, alle zwei Monate, wie es deine Philosophie ist, machst du jedes Fass auf und füllst es wieder voll. Mit was füllst du das dann voll? Mit Wein wieder. das heißt du hast, Meistens hast du, hast du, dann nimmst du dann ein Fass, das leerst aus und machst alle anderen Fässer
0: voll damit zum Beispiel. Ach so, verstehe genau. okay. Also mit dem gleichen der schon dem, drin, ist genau. nicht mit fertigem Wein. Doch, mit fertigem Wein. Das, 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 das
2: machst du bei den fertigen Fässern. Ah. Ah. Das, Gärtner, Gärtner, genau. das genau. ja, gärt nicht mehr. Das gärt nicht mehr. Während es gärt, kannst du es zum Teil gar nicht ganz voll haben, weil es dann übergehen. Weil es schäumt ja, ja und ja, ja, in der ja. stürmischen Gärung quasi, heißt das ist der erste Teil der Gärung, äh, da schäumt es, dann wird es übergehen. Ähm, deshalb muss da immer ein paar Liter weniger drin sein, als reinpasst.
0: Also erst ab der Lagerung genau. wird genau, so es halt ausgebaut. Genau, okay. genau, genau. Ja, interessant, wusste ich gleich. Mhm. Deshalb gibt es auch diese immer voll Fässer, wo das runtergeht, dass kein Sauerstoff mehr. Genau. Die, es gibt immer voll Tanks, wurde ja, schon gesehen. Ne? Tanks.
1: Kleiner immer voll Tanks. Und im Weingarten sieht es bei euch wie aus, also biodynamisch wissen wir ja, aber ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel zehn Hektar hast, aber jeder Hektar hätte es nicht so super in Ertrag steht, stehen, <lacht> weil ja, der ein oder andere Rebstock nicht mehr wirklich fit ist. Ne? Naja, also wie läuft das bei so einem Weingut, wenn man das übernimmt und man weiß, okay, der Vater hat so immer super nachhaltige Weine gebastelt, aber vielleicht hat, äh, hätte er ein bisschen mehr nachsetzen können. Das läuft so,
2: dass man sich viel mit äh, seinen äh, Kolleginnen und Freundinnen auseinandersetzt und die fragt, wie sie quasi Weingärten erneuern und wie sie sie instand halten. Zum Beispiel wird mit, äh, mit dem Johannes Groß länger drüber gesprochen, der, der einfach wirklich ganz, ganz akkurater Weingartenarbeiter ist, also Weingut Groß. Ähm, und der hat mir dann einfach ein paar Tipps gegeben. Das heißt, mein, meine Idee ist jetzt gerade, und das hat halt jetzt diesen Herbst nach der Ernte begonnen, ähm, ein Weingarten nach Weingarten wieder in Stand zu setzen. Also die Weingärten sind einfach 50, 40, 50, 60 Jahre alt. Das heißt, Weinstöcke werden... Krank sterben manchmal zwischendrin das heißt, und da, da fehlen einfach welche, die muss man dann nachsetzen, muss man das den Drahtrahmen erneuern und, und solche Dinge. Das ist halt das ist jetzt so mein Winterprojekt. Das kommt jetzt nach der Reihe und dann ähm, kann ich das nachsetzen. Dann dauert es ja ein paar Jahre, bis es immer trag ist und dann ähm, genau gibt es auch wieder deutlich mehr Wein. Mhm. Was was ich dann nebenbei Aber halt Der Qualität
1: nimmt es nicht ab, weil das ist ja
2: nur. Ein bisschen was es, Neues, es, ne? es, sind, es sind, keine Ahnung, es ist jeder zehnte, jeder zwölfte Rebstock zum Teil halt. Ja. Das kannst du ja am Anfang, kannst du es rauslesen, die jungen Anlagen und machst, halt, machst dann einen anderen Wein damit und lässt nur die, die Älteren, das macht es ja jetzt eigentlich auch schon, äh, zum Beispiel in der Lehmgrube an, einer äh, unserer Parade Blaufränke schlagen, ähm, liest ja sowieso auch das Herzstück raus und machst was mhm. eigenes damit. Weil
1: das mhm. der, der beste Teil ist. Habt ihr jetzt mittlerweile wieder einen Keller? <lacht> äh, <ich lacht> Was heißt das? <lacht> ich kann mich auf einen Jahrgang erinnern, der ist in, in, unter einem Vor Vordach, oder wie sagt man da in Deutschland, unter so ein. Was heißt denn? So <lacht> ja. Kap ähm, ja, also
2: die, die Idee ist gerade, äh, ich versuche gerade ein, ein, ein altes Weingut zu kaufen. Ich ähm, bin ja gerade mit den Besitzern im Gespräch wo ich dann einfach toll arbeiten könnte, weil im Moment bin ich so ein bisschen aufgeteilt auf mehrere Keller, das ist also ein bisschen nervig. Ja, äh, und dann hast du nie Platz und musst immer, also es ist einfach anstrengend und äh, Zeit und vor allem kostet es Nerven. Und das ist jetzt so die Idee, dass man da was Neues kriegt. Also du
1: hast diverse Fässer in verschiedenen Kellern? Ja. Bei anderen na, na, na,
2: gemietete Keller einfach so zum Teil. Also jetzt, jetzt im Moment gerade äh, haben wir, haben ich, also die die Fässer sind jetzt alle an einem Ort, aber das Flaschenlager ist zum Beispiel woanders. Ah, so, okay. genau. genau. Und das ist halt, es ähm, war lang in Mörbisch nichts zu kriegen und jetzt äh, hoffe ich, dass ich was kriege. Ähm, vielleicht sollten wir den Verkäufern das vorspielen, den Podcast Podcastern, dass sie nochmal einen Appell an sie richten. <lacht> Bitte verkauft mir das. <lacht> das wäre ganz cool, weil dann kann ich einfach kann jetzt arbeiten. Ne? <lacht> genau, genau. Das ist, das ist die Idee jetzt dahinter. Und dann äh, einfach so, so ein paar Schritte jetzt machen, äh, damit, damit man da einfach gut arbeiten kann. Und Mein Vater hat so viel fantastische Vorarbeit geleistet und ich will, einfach, dass, dass er, ich will einfach auch, dass er diese Anerkennung bekommt.
1: Was war das eigentlich mit dem Vater? Ich meine, der Vater war der Erste, der mir beigebracht hat bei einer Burgunderverkostung, was der Unterschied ist zwischen... Domain und Maison, was ja <lacht> ein, ein relativ großer <lacht> Unterschied ist. Ja, ja. Der ist nämlich gesessen und hat gesagt, er bestellt den Leroy. Und die jetzt den Leroy, den Leroy. Und er, ja, es dann anderen in der Karte. Und ich meine, der hat Burgunder gebetet und inhaliert. Also das gibt's einmal gar nicht. Und ich finde es ja auch lustig und ich bin mir sicher, er ist nicht nur wegen dem blau von den ins Burgenland gegangen, sondern ganz einfach, weil er steirischen Wein nicht unbedingt jetzt mag. Aber ich glaube, er hat auch in Burgenland das größere Potenzial einfach gesehen. Mhm. Und ja, definitiv, ja. Und es ist arg, dass Anna wie der Günther, weil ich denke mir immer, wenn du nur große Weine trinkst, und ich glaube, der Günther ist einer, der nur große Weine trinkt, oder so gut wie es geht, große Weine trinkt, dass du dann selber dieses Wagnis eingehst, Wein zu produzieren, weil du bist ja umso heikler und vergleichst natürlich dann vielleicht eigene Weine mit den wirklich großen Welt. das ist schon irgendwie sehr beeindruckend. Schön,
0: dass du vorhin warst. Also halt so, einfach zu sagen, let's do it irgendwie so. Und ja. auch die Aussage, die du gemacht hast, auch gar nicht dran zu denken, erstmal, wie man es verkauft. sich. ist sympathisch auf jeden <lacht> Fall. Das habe ich in meiner Musikkarriere auch schon zu oft gemacht. <lacht> ja, aber er kennt das ja auch von der Band.
2: Die Band hat am Anfang natürlich Musik gemacht und natürlich ist das Ziel, das zu verkaufen, aber zuerst ja. wollten sie mal Musik machen. Das ist einfach. auch der
0: bessere Weg meistens, wenn du immer erst daran denkst, wie das loswärts, dann... Also kann auch funktionieren, aber dann wird es halt meistens nicht mit so vielen Ecken und Kanten. Genau, so. die
2: haben halt in den 80ern äh, haben sie halt Songs rausgebracht, die sind halt in Deutschland im Radio am Index gewesen. Und nicht, weil sie, weil sie Gewalt verherrlicht haben oder so, sondern
0: weil sie über Tschernobyl gesungen haben. Ja,
1: krass. Also, <lacht> großartiger Song, Burli können wir vielleicht in die Theater-Rekonto ja, ja. hoffentlich
0: rein. Ey, was, du hast gerade gesagt, was, was ist denn der Unterschied zwischen Dumme und so? Das kannst du natürlich in Curlys Weinwörterbuch erklären. Ganz genau. Let's und go. Curly Wein, das Wörterbuch. Domain versus Maison. Domain und Maison unterscheidet man aufgrund des Ursprungs der Trauben. Hinter der Bezeichnung Domain befindet sich nämlich ein Weingut, das seine eigenen Trauben anbaut, die Weinlese macht und alles dann selber zu Wein verarbeitet. Hinter dem Maison verbirgt sich im Gegensatz dazu ein sogenannter Négociant. Erinnert ihr euch, die Folge mit Marion Ebner-Ebenauer? Melusine? Da hat sie doch von geredet. Das französische Wort Maison wird also genutzt, wenn Weinhändler Fremdtrauben oder Fremdmost ankaufen, verarbeiten und in den Handel bringen. Bekannte Maisons in Burgund sind beispielsweise Joseph Truin und Louis Jadot. Ein bisschen sind solche großen Negociants aus der Mode, weil sich alle Welt auf die kleinen Weingüter mit Mikromengen stürzt. Gute Weine machen sie trotzdem. Wo wir gerade von Keller geredet haben... Ähm wie oft gehst du denn in den Keller von deinem Pfanne und gönnst dir, äh, dir da mal eine ordentliche Flasche rein? Beziehungsweise, also jetzt einfach so, es ist ja auch voll geil und voll das Privileg, so die Möglichkeit zu haben, so viel krasse Sachen trinken zu können, weil man lernt ja auch im, immer so da davon, das, auf der Sicht meine ich jetzt eher so, macht man das dann so okay, einmal in der Woche, einmal im Monat mache ich so einen Abend, wo ich hingehe und blind irgendwelche Flaschen rausgönne oder... Ja, also, ähm, so also ich ein bisschen vor. Ja,
2: nehmen. ja, ich total, das war eine Zeit lang so, im Moment ist es ähm, eher so Feiertage beschränkt, weil ich weil nicht so oft, weil weil das eben der ist, der ist in der Steiermark, dieser Keller, das heißt, da bin ich nicht so oft, aber ich bin halt damit aufgewachsen. Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater... Also wir waren, waren in meiner Kindheit fast jedes Wochenende bei meinen Großeltern. Mein, äh, sein Schwiegervater war ein großer Weinfan. Der hat ihn quasi, bis er es so auf den Wein gebracht hat, ihn mitgenommen auch in österreichische Weingüter, überall hin. Von, von den Mittelburgenländern, Südburgenländern, Wachau, alle. Und dort hat er einfach das viel gelernt. Ja. Und... Es gibt in diesem Ort, wo meine Großeltern gelebt haben, einen Tierarzt. Und der Tierarzt ist genauso ein Freak wie mein Vater, was Wein betrifft. Und die beiden haben sich jeden Sonntag hingesetzt. Jeder hatte eine Flasche Weißwein oder eine Flasche Rotwein mit und hatten, haben das blind gegeneinander verkostet. Geil. Und saßen dann da und ich mein, wir wissen, das, wie man das dann macht, aber ich saß da als Zehnjähriger und sie haben darüber gesprochen, ob das einmal... Ob Bordeaux war dann schnell klar, ob das linkes Ufer oder rechtes Ufer ist, weil dann ist entweder mehr Merlot oder mehr Cabernet. Welche Appellation, welches Dorf das ist und dann haben sie einfach genördet, aber richtig. Okay. Und das machen sie bis heute. Das machen die seit 40 Jahren, die beiden. Während Corona ist mein Vater mit den Proben dorthin gefahren, hat sie vor die Tür gestellt, hat die anderen Proben mitgenommen und dann haben sie es <lacht> zu Hause übers Telefon gemacht.
0: Wirklich. Das ist auf jeden Fall next level. Das ist fantastisch. Das ist richtig geil. Und, ja. so, und, da,
2: und aus diesem Keller kann ich halt heute noch, noch schöpfen. Da hat halt in den, also zum Beispiel Wachau 90, was ja einer der legendären Jahrgänge in Österreich ist, äh, von, von Riedl über Honigvogel, was auch immer, hatte der halt äh, 60 Flaschen überall, weil es es leisten konnte damals und hat halt jetzt noch immer 12 oder so. Das ja. ist, das, das machen wir dann auf und das kann ich jetzt trinken, nach wie vor. burgund Bordeaux, whatever, you name it. Super.
1: Mega geil. Lernt man natürlich viel,
0: das nach war. wie vor. Und schmeckt gut auch noch. Und schmeckt auch noch <lacht> fantastisch.
1: Ja. Ja, wie hast du jetzt gesagt, wenn er jetzt zur großen leroy sammlung die da mal da war oder mhm. da ist, mhm. was ja heutzutage wirklich <lacht> Geld kostet, nämlich richtig Geld, hat er gesagt, er kann das mit der Familie nicht aufmachen, <lacht> weil wenn er weiß, was das kostet und er macht eine auf am Abendtisch und die korkt, wird er sich in den Fuß schießen. <lacht> ja. Er verkauft das lieber und hat das Risiko nicht. Jetzt muss er das mal vorstellen. Ne? Also das ist ja wirklich so. Er Kamer hat der einfach halt äh, auch durch die
2: Biodynamie-Schiene äh, das Glück, dass er, äh, Le Roade ja seit immer oder seit sehr, sehr langem, ich glaube auch seit den 80ern, äh, biodynamisch arbeiten, dass er da irgendwie so eine Verbindung gab und er dann einfach direkt von der Domain, ähm, und äh, ich nehme jetzt nicht das Wörterbuch vorweg, aber die Domain ist das, was du trinken willst <lacht> und nicht Maison, okay, also, <lacht> aber das ist auch das, was du dir nicht leisten kannst, ähm, hat halt da direkt Wein bekommen vor, aus okay. den 90ern und so. Und die sind halt jetzt... Absurd viel Geld wert und ich verstehe es total. Also, ich, wenn, wenn ich sie besitzen würde, ich würde sie verkaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach wirklich Angst hätte, dass das korkt.
1: Okay, ich muss jetzt, muss ja, sagen, aber du ich hast das ja nicht. Für den Preis gekauft.
0: das, ja, ist, ja das ist schon so teuer geworden. Das ist schon also ist ja eigentlich ein Schaden so
1: per se nicht so der teuer.
0: Stimmt, der was, stimmt. was ist da eine Flasche? 5.000 Euro, 1.000 Euro? Also, 5 also aufwärts.
2: Unter 5 geht mal nichts. Oh,
0: krass, okay. Ich, ähm, ich mach so einen Preis. Also,
2: <lacht> Müsigny ist eine, eine ihrer Top-Lagen. Ist, ist jetzt äh, ein Jahrgang aus den 90ern versteigert worden für über 30.000. okay, ja.
0: schau. Ja gut, dann will ich auch nicht, dass der Quark heute heute heute, ist Da hast, richtig schlechten, Lunch. Ja, du hast richtig schlechten Lunch. Das hast du da richtig schlechten Lunch.
2: Das ist nicht da da nur der Lunch
0: geschießen, da ist Das glaub, die ist die ganze Woche. So war. gut kann
1: das Schnitzel nicht sein.
0: <lacht> Nein. Lustig. was haben wir denn hier schöner zum Glas? Ja, Blaufränkisch-Mörbisch,
1: also Ortswein oder Dorfwein oder wie auch immer ihr das nennt. 2012 allerdings gereift, genau. Ich habe mir gedacht, ich bringe einen gereiften Dorfwein
2: mit, weil Dorfwein, ich mag die Kategorie Dorfwein einfach gern, weil es so ein bisschen Dorfwein bedeutet ja, dass nicht nur ein Weingarten drin ist, sondern verschiedene Weingärten, die Friede in diesem Ort sind. Genau, genau. Ja, genau. Doch Ort und Dorf ist einfach ist so. Dorfwein ein klingt Dorf. direkt viel besser. Ja. Das klingt direkt <lacht> direkt vorne, ja. Dorfwein. Das ist echt geil und äh, dachte ich mir, ich bringe was gereiftes mit, einfach damit wir sehen, dass das wie viel Spaß das macht einfach zehn Jahre später.
1: Braucht Luft auf jeden Fall. Ja,
2: sowieso. Krass. Braucht alles Luft, immer. Ja. Immer dekantieren, immer großes Glas, danke fertig. Das habe ich bis vorher schon aufgemacht, aber ja.
1: Ich finde das mega, mega lecker. Super gut, rustikaler blaufränkisch ohne viel. Das Gerbstoff ist vielleicht der Spur grob aber stört mich jetzt nicht so, du hast wieder die leichte Flüchtige. Wenn du da jetzt irgendwie sagst, so Barbera, Italien, vom traditionellen Produzenten, würde ich es wahrscheinlich auch unterschreiben. Genau,
2: genau. Ich, ich finde ja auch ähm, Nebbiolo oder ähm, Barbera haben ja auch manchmal Ähnlichkeiten im Alter mit Blaufränkisch. Also Und, Nebbiolo wäre
0: schon noch schwerer, oder? so gefühlt. Ja, schwerer nicht, Fall.
2: aber
1: halt
0: viel mehr genau, ja, Die das das genau. so Farbe auch viel genau. heller. Aber das, aber ähm, was hast du gerade verglichen? Barbera und Blaufränk ist so ein bisschen ähnlich. Manchmal ja, manchmal weiß ich nicht. Da würden wir jetzt auch viel wieder das Knie brechen am okay. liebsten. Aber ich habe es ja gesagt. dich. In, 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 ja.
1: <lacht> in dem Fall. Also ich finde, wenn es jetzt ja. blind so hält und wenn ich ein bisschen in der Gegend herumtappen würde und wenn ich sage, Absolut. Würde das ist ich in die engere Wahl nehmen ja. wahrscheinlich.
2: Es hat so eine Kräutrigkeit, die, die, die ja in der Region im biomont auch oft vorkommt. Also das ist nicht, Ich meine, die Gralshüter des Blaufrinkels würden wahrscheinlich eben, die würden einen Herzinfarkt kriegen. Aber meine Güte, es ist nur Wein am Ende des Tages. Wir dürfen da schon ein bisschen lockerer sein und äh, müssen das nicht zu ernst nehmen.
1: Voll. So, und jetzt haben wir das Thema, was ich ansprechen muss, das ist alles im Schrauber. ja. Wie beim Johannes Hirsch, 100%. Ja. Wer glaubt, der schraubt, sagt man so schön. Genau, genau. <lacht>
0: Hier wird euer Slogan <lacht> Okay. Äh. Ein Korkesmord, oder?
2: <lacht> 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 das ist auch eins dieser Dinge, die ich gerade massiv in Frage stelle ähm, und ich äh, mich auch langsam äh, wieder an das Thema Kork herantaste, vor allem im, im Lagensegment, ähm, weil, ich, weil ich einfach finde, dass es ich weiß nicht äh, das Problem ist ein bisschen, da, da, der Schrauber war in Österreich immer total etabliert. Weltweit bei den Premiumweinen nie so wirklich. Und man hat einfach ein bisschen den Eindruck ähm, oder die Erfahrung auch, dass in den letzten Jahren das, die Akzeptanz einfach abnimmt. Zum Schraubverschluss. zum Schraubverschluss, genau. Echt? Die Leute wollen einfach
0: was Hochwertiges. Die Ach, wollen einfach voll absurd mit diesem ganzen Klimawandel Natürlich,
1: natürlich, vollkommen. Ja, aber, aber, aber was tust du dann? Du, du passt dich dann quasi dem Markt an. Und ähm, nicht deiner Individualität, weil du selber bist ja der Meinung, dass genau. der Schrauber der bessere Verschluss ist. Nein, ich bin, ich, bin nicht, ich bin nicht der Meinung, dass er der bessere Verschluss ist. Ich
2: glaube, er ist, er ist ebenbürtig. Der Vorteil vom Schrauber ist einfach, dass er, dass er weniger fehleranfällig ist. Das ist der Vorteil. Ja. Und nicht, dass das der bessere Verschluss ist. Das ist das. Also ich bin da auch nicht dogmatisch. Entschuldigung, wenn wenn, wenn die Kunden gerne Korken in ihren Flaschen haben, dann mache ich halt wieder Korken rein.
1: Ja, aber ja, wenn die Kunden gern Zweigel trinken, machst du ja auch kein Zweigel. Nein, trinken. ich meine, das muss eine Grenze ziehen. Nein, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. <lacht> also jetzt eher, komm, du, wirklich Zweigelt? Ja. Was ist das Nächste, das Grauburgunder? Ich so, ja, aber ich habe das ja Alter, das auch du, gesagt. Du bist der, <lacht> der jetzt du denkst darüber nach. Nein, ich den denke den aber drüber nach, weil ich glaube, dass es, ähm, ich, ich verstehe, also mir gefällt es ja auch besser. Ich bin ja genauso der gleiche Depp wie alle, und find's es cooler, wenn ich, wenn ich eine Flasche mit einem Kork ja, aufmache, als mit ja. einem Schrauber. Es, es ist halt so.
0: Man wird aber auch so damit äh, irgendwie erzogen, dass halt Kork ist halt wertiger, hat mehr Qualität irgendwie. Ja. Ich meine, ja. im Discounter gibt es halt nur Schraubweine, so gefühlt. Und ja. Da denkt man halt, genau. mal, ich weil der Mensch macht ja gerne Schubladen auf und da fährt man halt dann irgendwie schon irgendwie drauf rein, ja. finde
2: ich. Wir haben 2004 begonnen mit den ersten Versuchen mit Schraubverschluss, ähm, 2005 hatten wir dann bei Lehmgrube, und Lehmgrube war immer unser äh, höchstpreisiger Wein, äh, 50% Ausfall durch Kork. Krass. Und das ist halt einfach ein krasser wirtschaftlicher Schaden. Schlechte kork bekommen, fertig. Ja, okay, fertig. das ist
0: jetzt nicht normal, oder?
2: Also, Nein, naja, aber das kann passieren. Also zu der damaligen Zeit. Ist das, das ist auch ein Punkt, warum ich wieder über Kork nachdenke, weil einfach die Qualität deutlich besser wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen wie bei den... Bei den Fässern, bei den Barrique, also bei den 225er-Fässern oder 227er, äh, 28er in der Burgund, ähm, da haben wir einfach in den 90ern halt nicht die Answer war gekriegt. Mhm. Sprich eher so die Fässer, die halt nicht so gut waren.
0: Ja, okay, verstehe.
2: Und mittlerweile hat sich das auch geändert. Und ähm, bei den Korken ist es ein bisschen ähnlich. Und deshalb äh, will ich eigentlich wieder verkorken. Mein Vater hat gesagt, solange er den Betrieb macht, will er es nicht, weil er eben dieses Trauma davongetragen hat mit 50% Ausfall bei unserem Top-Produkt. Und das kann ich vollkommen aufvollziehen. Der wird sich vielleicht auch wünschen, Leroy hätte <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht>
1: das Definitiv. Ist ja.
0: Ja. Das ist mal theoretisch. Aber ganz kurz, was ist das für ein weirdes Ding? 225 und 228? Die dürfen nur im Burgund 3 Liter mehr rein, oder wie?
2: Das Burgundfass ist ein bisschen bauchiger und das Bordeaux, in Bordeaux haben sie es ein bisschen länger gemacht. Okay. Das ist der, das ist der Unterschied. Das eine ist das Pièce, das ist das, Pies, das, ist das, das Burgundische, und das andere ist das Paris, das ist das aus Bordeaux.
0: Und welches hat 225? Das in
2: der Burgund hat 5, 228 ah, okay. hat drei Liter mehr. Krass. Das sieht man, also Wenn du es nebeneinander stehen hast, siehst du es auch, dass es einfach ein bisschen bauchiger ist und das andere einfach länger. Drei
0: Flaschen mehr, vier Flaschen mehr. Ja, wie bei der ne?
2: Ja, genau, genau wie, wie bei der Flauschen, genau. Und, und Holz ist ja, also Fässer sind ja so ein Großes Thema für meinen Vater auch gewesen, der hat sich einfach massiv damit befasst, weil ihm Holz sehr wichtig war, weil ihm Fässer sehr wichtig waren, weil es die traditionelle Handwerk ist. Er war in Frankreich ganz viel in Fassbindereien. Er hat ein ja. Buch darüber geschrieben. Dein Vater? Ja, mit ja mit, mit einem Professor von 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 der österreichischen Universität und mit einem Fotografen, mit einem österreichischen, wo sie einfach in Frankreich unterwegs waren und das wissenschaftlich auf der anderen Seite untersucht haben, wie das funktioniert etc. Und genau.
0: Das wild, da muss man schon dedicated sein, wenn man ja. ein Buch ja. über Fässer ja. schreibt.
2: Definitiv. Das ist krass. Ja.
1: Wie heißt das? Ich kenne das nicht.
2: Die Weinwelt des Desparik.
1: Echt, oder? Ja. Ein sperriger so, Titel. Signiert, äh, gute Frage.
2: Ich glaube, weil es äh, vergriffen ist, um ehrlich zu sein. Und nicht, es, war, es war offensichtlich nicht so erfolgreich, dass es eine zweite Auflage gibt. <lacht> ja. also schon ein bisschen für die, für die Spezialisten.
0: <lacht> die Lache waren ein in den die vor <lacht> <Riesen. lacht> <lacht> Das ist
1: super gesagt, ja.
0: Voll neues. Nice. Ich mag so Leute, die sich mit so Details beschäftigen und sie da so reinhören. Ja, ja. Weil es ist meistens auch irgendwie, es bringt auch meistens auf irgendeine Weise neue Erkenntnisse, selbst Sachen sind, die da nicht funktionieren. Aber ja. es muss ja auch Sachen geben, die man irgendwie. Ja, sonst musst du einfach
1: mal, wenn du dich musst einfach einmal, wenn man die durch reinladen muss, einfach mal mit dem Günther essen irgendwo hin. Ja, also und man dann setzt er Kapuzen auf, bestenfalls. Immer ein Erlebnis. Weil mir war noch nicht viel. Also, mir nicht, ich finde es ja immer amüsant. Der Günther ist ein sehr leiser Typ. So. Der redet nicht so gern. Aber wenn er warm wird mal und dich gut findet als Gesprächspartner, dann redet er gern seine Art Weine zu verkosten ist einfach spektakulär und der Günther schmeckt schon <lacht> leichter an Kork als andere Menschen Kork schmecken. Ich weiß auch nicht, ob es immer stimmt, aber ja. In, in meinem Freundeskreis äh, nennt man ihn the Godfather of Kork. <lacht> also da geht schon wahnsinnig viel zurück und sind wir dann in einschlägige Lokalekästen mit Günther und er bestellt eine Flasche Wein <lacht> also, die jetzt dann unbedingt günstig ist und du sitzt so da und er fängt dann den Wein dann nicht nur so fünf bis zehn Sekunden im Mund durchzuspülen, sondern es dauert eher so 30 Sekunden bis eine Minute und er schaut dann so mit runzliger Stirn in die Höhe, dann weißt schon, was los ist und denkst du denkst so, bitte nicht, bitte reklamier den Wein nicht, bitte nicht, weil du hast ihn verkostet und sagst so, der Kork nicht, der gehört so, und dann sagt er, der hat schon einen Kork, oder? Und du sagst, so, oh <lacht> Nämlich,
2: er, er formuliert es immer als Frage. Der hat schon einen Kork, oder? Ja, ja, Aber ja. es ist eigentlich eine Aussage. Und dann denkst du so, also,
1: lass mich bitte sterben. Und dann <lacht> sagst du zurück, was ich um den Tisch reiße werde. sagst du, könnt, ich glaub, der gehört, der hat keinen Kork. Und dann nimmst ihn den Mund. Dann nur mal ganz kurz, der hat sicher einen Kork. Hol den Sommelier. sag ich, ja, wir gehen jetzt mit dem Sommelier hier diskutieren. Und er ja, sicher können wir diskutieren. Hat er hatte den Wein nicht gemacht. Dann sage ich, nein, aber wir haben einkaufen und wollen verkaufen und muss dann herum. Nein, nein, dann reklamieren wir Dann sollen wir sicher nicht. Und dann sage ich, okay, Günther, dann lass gleich direkt den anderen bestellen. Nein, lass eine zweite Flasche bestellen, das ist sicher besser. Okay, cool. Gleich, halt. Ja, sicher. Zweite Flosche schmeckt genau gleich, Günther. Ist frischer, oder? <lacht>
0: Genau gleich wie die
1: Frage mit dem Kork der hat der Kork, oder? Ist frischer, oder? Und ich so
0: Nächstes Mal sagst du bei der zweiten, ja, ich glaube die Kork. Ja. Aber es
1: ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis und super und ich will diese Abende nicht missen, weil die waren immer Phenomenal. Ja, Essen ist einfach, das ist ja ein großes Hobby von ihm. Oder Essen ist in unserer
2: Familie einfach ein ganz großes Thema immer gewesen. Und Wein dazu und eben mit den Enten auch. Meine Mutter ist einfach wirklich eine begnadete Köchin. Also bei, bei unser Familienessen ist einfach unter sechs Gänge nicht denkbar. Oh, Achte
1: jetzt Ententöterin. Ja.
2: <lacht> das Enten. ist begnadete Entenrupferin, also quasi das und Ausnehmerin. Und ich, ich kann mich erinnern. Als Kind bin ich manchmal nach Hause gekommen und lagen Reh am Küchentisch. Alter, das war ihr Onkel, äh, ihr, ihr Bruder geschossen hat und sie hat es da zerlegt. Krass. Was halt geil ist. Ich bin halt mal mit den Produkten aufgewachsen ja. und das ist ein ganz anderer Zugang. Und das Essen. Und bei uns ist einfach Essen Genuss immer auch viel in Verbindung mit Musik. Mein Vater hat eine riesige Plattensammlung. Das heißt, wir sitzen am, am Tisch. Jeder darf frei, um immer ein neues Album von irgendwas auflegen. Und dann ja, wird darüber ja. diskutiert, was das ist. Und er da ist er auch so richtig ein Nerd und sagt so, "Ah ja, das war doch der Gitarrist auf diesem Album. Und's also wirklich in die Tiefe.
1: Wenn ja, du schon lange aus der Tourismus-Schule raus bist, merkt man, ich wäre fast verdurstet gerade. Der das letzte sahara war nicht so trocken. Ja, Ich weiß, ja, es tut mir leid. Kreuzberger Nächte. So, nächster Wein ist jetzt der Topwein des Hauses. Lurmgruber,
2: wie man im, im Lurmgruber. Dialekt, wie man im Dialekt sagt. Die Lehmgrube. Wie der Name sagt, äh, Lehmboden oder, oder Lehmauflage. Unten drunter äh, Schiefer. Was eine super Kombination ist, finde ich, weil du hast immer, Lehm gibt Kraft, gibt Fülle und Schiefer gibt Eleganz. Und das ist äh, bei dem Wein einfach eine schöne Kombination. Es ist 2018 ein soll ich Soll schwieriger Jahrgang, also ein sehr hochgelobter Jahrgang, weil er sehr heiß war. Ähm Vielleicht okay. nicht einer meiner Lieblingsjahrgänge, aber ich finde, dass unsere Blaufränke durch das hohe Alter der Reben einfach diese Hitze gut weggesteckt haben. Also ich finde es einfach einen sehr schönen Wein.
0: Und das ist jetzt, äh, jetzt Lagen Das ist Lagenwein, Lagen Lagen der, der Dorfwein, das ist richtig genau. Ortswein. Richtig, genau.
1: Wie bitte? Riech mal rein und sag mal, was du riechst.
0: So ist das <lacht> 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 Weiß nicht.
1: Trägt Lisa manchmal Nagellack?
0: Nee. nee? Aber so riecht es ein bisschen. Ja. So wie Nagellack, frischer Nagellack. Nagellack, 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 Nagellack Deluxe, Deluxe, ja. Also, das ist. Aber da so ganz frischer, frischer Nagellack
1: halt. Bei dieser gerade flüchtigen Säure halt, ne? genau. also das hat das genau. schon. Das ist ähm, flüchtige
2: Säure heißt ja nicht umsonst flüchtig. Sprich, das ist eine Verbindung, die sich mit Sauerstoff dann verflüchtigt. Also es wird einfach nimmt einfach ab. Und das ist ähm, in manchen Weinbauregionen mehr als in anderen, ähm, vor allem zum Beispiel im, im Piamont, so, auch so ein Stilmittel, weil es einfach eine zusätzliche Komponente gibt. Es ist natürlich immer ein schmaler Grad.
0: Für ja, manche ist es einfach ein Erfolg. Weinfehler,
2: für manche ist es zu viel dann ein Problem. Ich bin da natürlich familiengeschädigt, das heißt bei mir, ist es, ich habe da relativ hohe Toleranz dafür. Vor allem, weil ich einfach auch weiß, wenn man das dekantiert in einer halben Stunde ist das einfach weg. Aber äh, es gibt einfach dem Wein mehr Komplexität.
0: Ja, und frische. So dunkle, rote Johannisbeere mäßig. So, ja, ein bisschen, so ein bisschen habe ich das Gefühl.
2: Das ist auch was. Blaufränkisch auf Lehm ist immer sehr dunkelbeerig. Ähm, Brombeeren, dunkle Johannisbeeren. Und Blaufränkisch von Schieferböden ist viel rotfruchtiger. Also eher so Breiselbeer Richtung Himbeer, solche, ja. solche
1: Aromen. Kerbstoffqualität ist hervorragend, super reif. Wie stehst du da dazu zu diesen...
0: Sorry, so, ich so auf jeden Fall irgendwie gefühlt eleganter wie, wie der Dorf, oder? Der war so ein bisschen mhm. rustikaler.
1: Genau.
0: Definitiv, ja. Also ohne Wertung, aber so. Ja.
1: Also. ja. Es ist so die wie Wertung wir beide.
0: <lacht> Wer ist jetzt was? <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich bin eher so erst die Nebengrube. <lacht> <ja.
0: lacht> ja,
1: <lacht> aber wie, wie stehst du da dazu? Zu dem, also das sind ja schon Vollreife Trauben. Mhm. Vom Laufen ist es also schwierig. Mhm. Aber was man jetzt immer wieder hat, so diese ganz frühen Laser, mhm. um Wein so ein bisschen frischer und so zu geben, ist das... Also ich, ich kann den Zugang natürlich total äh, nachvollziehen. Es ist
2: halt auch... Ich will nicht sagen Trend. Trend ist das falsche Wort. Das ist halt auch Stilistik, sagen wir so. Weil, weil, weil Trend würde ja bedeuten, dass er vielleicht vorbeigeht. Aber ich habe eher den Eindruck, das ist schon da, um zu bleiben. Ähm, ich bin auch eher der Meinung, ich hole das lieber zwei Tage zu, frü äh, zu früh in den Keller, als einen halben Tag zu spät. Der Meinung bin ich auch. Weil ich mag nicht überreifet Material. Das, das mag ich nicht, dass ich mir zu bortig dann, das wird zu viel Alkohol zu fett. Also da hole ich es lieber ein ein Tick früher, aber so dieses ganz Frühe ähm, verstehe ich, klar, weil es dann einfach vielleicht leichter zugänglich ist am Anfang. Wir lassen ja zum Beispiel jetzt eben, das ist 2018, das ist der aktuelle Jahrgang. Also ich lasse es drei Jahre im Fass, weil ich halt will, dass wenn es in die Flasche kommt, dass das gut trinkbar ist schon. Weil niemand legt sich mehr jahrelang den Wein weg. Das, das ist einfach ein mhm. Ding, das vorbei ist. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man... Ähm, wenn man Wein früh auf den Markt bringen will, dass man das früh erntet, dass das einfach mehr Säure hat, mehr einen besseren Trinkfluss hat. Kann ich, ist nicht mein, mein Zugang, nicht mein Stil, aber ich es mein, hat alles seine Berechtigung. muss ich ganz Jahre ehrlich sagen.
0: So. Ja. Liegt das im Fass? Und das macht ja immer, immer so schon? Hat das dein Vater auch schon das, so? Äh,
2: der hat so zwischen, also mindestens zwei war immer so, äh, vor allem bei dem Blaufränkisch, ähm, genau, ich habe das ein bisschen verlängert jetzt noch.
0: Und wie oft probiert sie denn da dazwischen?
2: Ähm, halbjährlich. Okay. Kann man so sagen. Ich
0: war krass aufgeregt davon, so, wenn man <lacht> so wieder <lacht> hingeht. Ja,
2: aber richtig. <lacht> wenn es halbes Jahr, ich meine, halbes Jahr ist jetzt nicht die große Zeit, aber da kann schon, kann sich schon verändern. Boah, kann schon kann sich schon verändern. Und äh, vor allem ist es ja dann wichtig, dass du das danach äh, eventuell schwefelst, wenn du merkst, okay, das ist äh, geht ein bisschen in eine Oxidationsrichtung, das willst du nicht. Und dann willst du aber natürlich auch nicht zu viel schwefeln, weil es auch nicht notwendig ist. Curly,
0: Wein, das Wörterbuch. Schwefeln. Um einer zu schnellen Oxidation im Wein entgegenzuwirken, wird Wein geschwefelt. Sulfite im Wein wirken antimikrobiell und antioxidativ, wodurch das Fortschreiten der Gärung gestoppt und die Lagerfähigkeit verbessert wird. Bereits die alten Griechen haben diese Methode als Konservierungsmittel genutzt. Auswirkungen hat das Schwefeln aber auch auf den Geschmack der Weine. Der Prozess kann Fehltöne neutralisieren und den Geschmack sowie die sensorischen Eigenschaften des Weines schützen. Die Schwefelung erfolgt entweder im Maischestadium, nach der Gärung oder vor der Abfüllung in die Flaschen. Dabei ist die Dosierung normalerweise so gering, dass nicht mal der beste Verkoster ihn schmecken oder riechen könnte. Wobei manche aber auch anderes behaupten. Hier sind wir schnell wieder im Feld Religion. Auf dem Etikett muss Schwefel gekennzeichnet werden. Übrigens, wir haben ja lange nicht über Kabi geredet. Kabi ohne Schwefel geht nicht. Denn mit Schwefel wird die Gärung genau dann gestoppt, wenn genug Zucker vergoren ist, um noch etwas Restsüße übrig zu lassen. Mm, yummy. Das gibt dann die perfekte Balance. Insofern ist Schwefel mein Freund. Chillig. Aber
2: wir, also es gibt bei uns keinen Wein, der nicht geschwefelt ist. Das sage ich ganz klar. Das ist für mich eine Form der Konservierung. Ich habe kein Problem damit. Ich arbeite das ganze Jahr, glaube relativ viel dafür, dass dieses Produkt gut ist. Und wir haben halt nicht diese pH-Werte, die mir es ermöglichen, dass ich auf den Schwefel verzichte. Weil es bei uns einfach, wir haben eine warme Region, es wird immer wärmer. Meine pH-Werte ändern sich im Moment. Das heißt, ich kann, ich kann nicht auf den Schwefel verzichten. Und ich will auch nicht auf den Schwefel verzichten, weil, ja. ähm, wozu, ganz ehrlich, wenn, warum, warum sollen wir uns am, gerade am Schwefel aufhängen, das, das kann ich nicht, nicht nachvollziehen. Es gibt so viel schlimmere Zusatzstoffe äh, bei der Weinbereitung, dass das Schwefel wirklich nicht äh, der
1: Teufel ist, sage ich immer, aber ich glaube, das ist immer, so bist du, meine Ja, Meinung. Ey, ja, also es ist immer lustig, wenn man sowas, sowas auch hört von anderen und ich was warum man sich am Schwefel immer so aufhängt. Also es ist, für mich äh,
2: ist es also überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, er will kein Schwefel, wenn, dann soll er das einfach machen. Das ist mir vollkommen egal. In Wahrheit. Das ist nicht mein Produkt, aber bei meinem Produkt ist Schwefel drinnen. Und wenn jemand sagt, das ist ein Grund, ihn nicht zu trinken, dann muss ich sagen, okay, dann ist ja. das halt so. Ja.
0: Sorry. Ja, ich okay.
1: Also ich mag das schon gern. Wie gesagt, es braucht Luft. Haben wir jetzt ein bisschen zu wenig gegeben, aber das sind schon echt Weine, die ja einen super Anspruch haben nicht? und ganz eigenständiger sind. Das ist mir auch wichtig.
2: Ganz ehrlich, Unverwechselbarkeit ja. finde ich schon was, was äh, Erstrebenswertes in einem Wein, dass, wenn man reinriecht. Und natürlich, vielleicht auch, wenn es Antik Tick mehr Flüchtige hat als andere haben. Und wenn dadurch die Leute sagen: Ja, das ist ein Schönberger, das ist eigenständig, das, das ist so,
1: dann finde ich das. So wir wo wird das jetzt hingehen mit dem Weingut Schönberger? Wenn du, also, was sind so deine Ziele für die nächsten paar Jahre? Weltherrschaft?
0: <lacht>
1: wird sie nicht ausgehen? Realistisch? <lacht> Europa? <lacht> äh, Nein, ähm, wo geht das hin? Also, also, du hast gemeint, das wäre Straffung
2: der. Schau, ich habe ich hab letzte Woche einen, einen wirklich weisen Satz. Ähm, ich habe die äh Bibel. Nein, nicht die Bibel, nein, die, die, die Bibel nach Anna, also meine, Frau, meine Freundin hat zu mir gesagt, schau, überleg dir, was dieses Jahr weitergegangen ist, weil ich manchmal so gesagt pff, es ist halt schon, es geht alles mir nicht schnell genug und sie sagt, es wird nie sein, dass es keine Probleme gibt, das Wichtige ist, dass die Probleme sich ändern, weil wenn, sie, wenn du mit einem neuen Problem zu tun hast, dann hast du das alte gelöst und das, das reicht mir ja, es muss einfach nur vorangehen. Es wird nie sein, dass alles super ist. Es wird immer irgendwas sein. Und wenn, das ist jetzt einfach, ich bin jetzt gerade in, in einer, ich will nicht sagen Findungsphase, aber ich bin in einer Umbruchsphase mit dem Weingut und ähm, das wird nächstes Jahr nicht komplett anders sein. Es wird immer noch Schönberger draufstehen, es wird immer noch eine Ente drauf sein. Vielleicht ist das Etikett anders, vielleicht verkorkt man wieder. Es wird ziemlich sicher Burgunderflaschen geben, weil ich die einfach schöner finde. Und das ist mir wurscht, was, ob das der Markt mir diktiert oder nicht. Aber ich finde das einfach schöner und ich glaube, es passt da besser rein. Ähm, aber was am Ende des Tages dabei rauskommt, weiß ich noch nicht. Es ist ein Naturprodukt. Ähm, es ist, wir sind eine Familie. Wir arbeiten miteinander. Wir reden viel miteinander. Schau mal, Es bleibt spannend. Das ist mir wichtig. Mhm. Blaufränkisch wird das Hauptaugenmerk bleiben. Blaufränkisch ist eine der geilsten Rebsorten, die es gibt. Natürlich bleibt das Hauptaufwand. Ja, natürlich. natürlich. Blaufränkisch <lacht> wird immer eine große Rolle in meinem Leben spielen. Ähm, bei den Weißen, ich, ich würde gern mehr Neuburger machen. Ich würde gern, äh, wir haben viel Wäldliner natürlich, weil, weil das Nordburgenland oder das ganze Burgenland einfach traditionell viel Wäldliner gehabt hat. Bis dieser unsägliche, unsägliche Zweigelt äh, das abgelöst hat, was die meist angebaute Rebsorte Jetzt ist das nur immer die meistangebaute Weißweinrebsorte.
0: Krass. Aber aus welchem Grund? Weil die so unverwüstlich <lacht> ist?
2: <oder lacht> Weil sie so das Arbeitstier im sozusagen. Weingarten ist. Ja, okay. Du kannst machen, was du willst. Du kriegst Erträge ohne Ende raus. Okay. Früher, Neuburger ja sowas, in den 80ern ist es in den Doppler gefüllt worden, quasi in die 2 liter flasche in Österreich. Ähm, das ist ein Name, so Doppler. Das ist Geil. Alter. <lacht> aber aber da weißt du, worum es geht. Ja, da weißt sofort, woran du bist.
1: Ja, er <lacht> ja. ja, und der hat einen Kronkork. Und einen Kronkork hat sich immer super auf der Tischkante. Also. Genau. Und was hat die? Einen Kronkork. Ach so, das Genau, das, das ist, Bier. ist krass. Okay. Genau. So. Und früher ist da, ist
2: da, ist da Dings <lacht> eingeführt worden, äh, Neuburger. Und dann sind die Leute draufgekommen, ja, aber Neuburger, das verrieselt leicht. Das heißt, bei der Blüte, wenn das Wetter nicht so gut ist, dann, dann hat es nicht so viel Ertrag. Und Valkliner, das ist immer wurscht. Und dann haben sie halt angefangen,
1: Valkliner mehr auszupflanzen. Das hat sie so ergeben, ja. Krass. Du habe schon mal die in einer Folge erwähnt, und zwar in der Folge vom Gida Christian. Er hat sich nicht mehr erinnern können an die College-Wixer, aber da warst du gemeint, das warst schon, weil du immer deine peinlichen karierten Hemden anhast. Heute hast du wenigstens Ist es heute schon wieder, so kariertes Flanellhemd? Das ist
0: ein berühmter. Ich habe nicht gedacht, dass ich mir mein Outfit beurteilen lassen, dass du Wix kaufst.
1: Entschuldigung. Nein, es ist ein schwarzes
2: Hemd, das ich heute trage. Aber ja, es gab eine Zeit, wo ich karierte Flanellhemden getragen habe. Und ja, äh, ich wollte es nur sagen, weil
1: nicht, dass irgendwelche Fans
2: glauben, ich erzähle dir nur Geschichten. Nein, nein, ich kann, ich kann mich an die Geschichte erinnern. Ich weiß, dass der Christian sich nicht mehr daran erinnern kann, weil der hat. Du
1: hast ein mehr gehabt, was also wir vielleicht. Der ja. hat ziemlich gelötet.
2: Ähm, der war da also gut dabei. Ich meine, wir waren alle wirklich gut dabei, aber ja, ein. Halbwüchsiger hat mich vor der Dorfdisco in Ilmitz als College-Wichser beschimpft. <lacht> und ich fand, ich finde das bis heute einfach das beste Schimpfwort, das mir entgegengeworfen worden ist. Was will er eigentlich sagen damit? Ja, das stimmt, ja. Und, äh, das hat er mehrmals gemacht und der Willi, ja, äh, ich mein, wir sind ja, ich finde schon, ich glaube, wir sind sehr gut befreundet, ähm, war ist mir zur Hilfe gekommen. Und wollte mich beschützen. Halt das
1: Nein.
2: Der Willi hat den einfach hochgehoben, diese 50 Kilo, was der gehabt hat und hat ihn einfach so ein bisschen umgeschmissen. Und dann hat es den hingeschmissen. Und wir haben uns gedacht, dann hat er nicht bewegt. Dann haben wir uns gedacht, ach du Scheiße. Dann sind wir aber nur draufgekommen, dass, dass es ihm einfach peinlich war und der auch nicht gewusst hat, wie er aus der Situation rauskommt.
0: Das ist einfach liegen geblieben. Das ist wie ein Fisch, hat sie
1: totgestellt. Ja, genau. Das, ja, das, war, das war ein schöner Abend. Das ist ein sehr schöner Ansatz. World in Imrit. Kann er jeden. Gibt es das noch? Ich
0: glaube, Cutty's is World ist unzerstörbar. Cutty's Cut is is World klingt gut. Geiler, geiler ich weiß, weiß nicht, was damals in Cutty's World für Musik lief, aber... Was für eine grandiose Überleitung. <lacht> ich würde gerne wissen, was du für unsere An die Letten Playlist für einen phänomenalen Song dabei hast. Der Druck ich glaub, ich weiß, steigt natürlich bei so einem berühmten glaub, weiß, musikalischen Vater. Ich weiß es. Ich habe hab, äh, hab das äh,
2: gelesen in, in der Nachricht, die ich mir geschickt habe, dass ich mir einen Song aussuchen muss. Und habe gesagt, wirklich niemals. Kann, kann. Also das ist Wein aussuchen schwierig, Musik aussuchen unmöglich für mich. Ich, ich habe dann so eine Shortlist gemacht mit zehn Songs, die habe ich dann nochmal gekürzt. Und dann habe ich mir gedacht, ah, schau, wenn ich jetzt einen Rv-Song nehme, dann sind es Tantiemen.
1: Ja, perfekt. <lacht> das ist, ich
0: mag schon also, den Fall. Was ist denn
1: Du bist aber ein richtiger geworden. Was ist denn mit dir? Das ist richtig smart. Ich, oh, mal oh. ich habe auch die EU-Subventionen. EU-Subventionen ja, EU und Fantien. Das sind ja so, da mehrere oder? Songs, die ich
0: geschrieben gemacht habe, auch noch reingeschmuggeln lassen. Na,
2: ähm, und man muss auch sagen, wir haben in unsere Nächte äh, in Wien haben schon oft geändert. Mit dem Klassiker für Säufer von der RV, nämlich morgen. Morgen, morgen fange ich ja next Leben an. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Fester Song. Fester Song. Und das wäre das wär der Song, der da reinpasst.
0: Ja, der wird eingeloggt. Voll eingeloggt. Ihr alle da draußen okay. unserer Terror an die letzten Playlist. Ich bin gespannt, äh, wer. Ich könnte man mal Feedback geben, wie es ist, wenn man die durchgeholt hat, was man danach für einen Gemütszustand hat? Das würde ja. mich mal interessieren. <lacht> das ist auf jeden Fall der wildeste Ritt aus verschiedenen Genres, den Spotify, glaube ich, hier gesehen hat. Aber jetzt kommen wir zum Part, wo du Willi und mir eine Frage stellen darfst und ich freue mich schon sehr auf die Frage an, an Willi. Ich dachte, es kommt noch irgendwie sowas zu Willis Vergangenheit oder so. Ja, genau. Da sind wir jetzt.
2: Lenny, wie lange haben wir noch? Haben wir noch einen. Das lässt er sich nicht entgehen. Also, darf ich, darf ich über, ja, über HBHC reden? Du du bist der Gast. Wie der Willi in die Schule gekommen ist, war der Willi also der Willi ist ja nicht mit Wein geboren quasi. Der Willi war ja Straight Edge in seiner Jugend.
0: Alter, das, das habe ich einmal der, schon mal kurz gesagt. Der Willi gehört.
2: hat ja kein Alkohol getrunken und der Willi war beim HCHB, das war der HB Hard, HB. HBHC, der Hartberger Hardcore-Club. Es <lacht> <Das lacht> gab ja keinen Club, man war einfach
0: <lacht> dabei. Und wie, und wie lange warst du Herr Straight Edge? Faszinierend. nicht. Eineinhalb Jahre.
2: Ich, ich glaube, dann in der Schule relativ schnell nicht mehr. Ja, Aber in das der gastro stelle
0: ich mir das ich Internat,
2: vor. Ich Internat war, wir mussten, wir haben bis 16 Uhr Unterricht gehabt und dann durften wir bis, bis 18 Uhr ins Dorf und dann musst, war Abendessen, also du hattest zwei Stunden Zeit, um genau so viel zu trinken, dass du zum Abendessen gehen, weil du musstest zum Abendessen gehen, dass du dort sitzt und dass der Erzieher die Lehre mit mehreren Fäden betrachtet. Genau, das
1: tust, aber du Das war
2: eine Gratwanderung <lacht> jeden Tag aufs Neue. Machen wir es gut, ganz <lacht> ja, gut. Das ist also ein mit
1: Zombies, das ist das Internat, ein in Bad Gleichenberg. das war zu unserer Zeit so, wie wenn du Wildtiere in einen <lacht> Käfig sperrst und die aber immer so ein bisschen anfütterst mit Frischfleisch. Aber nie so richtig, aber immer so ein bisschen was hinwerfen. Es sind wirklich so junge Leute, die ja in ihrer Blütephase, also zwischen 14 und 19. Du hast Ausgang in den ersten drei Jahren bis 18 Uhr. Mhm. Wenn du dann in der 4. und 5. Bist bis 20 Uhr dann dürftest du dich abmelden beim Abendessen. Du musst dann nur erscheinen, kurz Hallo sagen und dann durftest du von 18 Uhr bis 20 Uhr raus, weil von 20 Uhr bis 21 Uhr war Studierstunde. Da musstest du am Schreibtisch sitzen. Du durftest nicht mal im Bett legen. Du musst am Schreibtisch sitzen und lernen oder so tun, als würdest du in einem Buch schauen. <lacht> so. Also Wachschlaf quasi mit <lacht> über dem Buch hängenden Kopf. Ja. Und das war dann halt immer so. Da gab es so anzügliche Lokale, wo man halt verstriffen sind. Also da gab es drei es gab drei genau. Gab's so gab's. ja genau ja. mehr krass alles so bar so das den Wirtshäusern die haben halt die wurden die, das Geschäftsmodell
2: du. von denen war an an 16-Jährige harten Alkohol zu verkaufen, ja. in
1: kürzester Zeit viel. Ja, aber, aber nicht so viel, dass das voll eskaliert, ja. weil dann gab es nämlich für diese Lokale immer eine Ausgangssperre. <lacht> ja. Das heißt, da sind dann die Erzieher im Dorf herumgegangen und haben die Lokale kontrolliert, ob da eh keine Schüler. Das heißt, für den Wirten war das eine wahnsinnige ja, Belastung, wow, weil die durften dürften uns so voll machen, damit wir eine gute Zeit hatten, aber nicht so voll, dass wir das Internat vollkotzen, mhm. was natürlich... Ja häufig passiert ist. Ja. Und dann gab es noch die eine Situation mit St. Walnerhof, St. Walnerhof. Unser
2: Internat hieß Walnerhof. Wir hatten da Glück, dass das also so zehn das Minuten... Das waren nur die
1: Älteren, genau. der also vierte, fünfte und Kollekt genau. im Wallnerhof. Und das war
2: so sieben Minuten von der Schule zu Fuß entfernt. Und dann da war dann immer, du warst am Nachmittag dort oder am Abend und dann so um 18. ist der Erzieher gekommen, der für den Abend, für die Nacht zuständig war und dann war wieder Ordnung. Und dann gab es St. Wallnerhof, diesen legendären <lacht> Abend, wo es offensichtlich bei den Dienstplänen einen
1: Mix-up gab.
0: Keine und es also, das kam ist eines der strengsten und Internate
1: ja. Österreichs für Jugendliche. Und, und es ist einmal passiert, dass der Stundenplan der Erzieher nicht gestimmt hat. Und es war keiner da um 18 Uhr. Und dann war um 18.10 Uhr noch immer keiner da. Und um 18.15 Uhr wussten wir, okay, da kommt keiner mehr. Und um 18.25 Uhr war das Internat voll mit Alkohol. Also wirklich die Leute sind ausgeschwärmt mit Autos, diejenigen, die schon Autos hatten, und fuhren zu den umliegenden Buschenschenken und haben gesagt, Doppler Welschriesling, Doppler Wellschriesling, Doppler Also nur einfach irgendwas. Das Internat, es hat ausgeschaut. Also ja, dann
0: kam er am nächsten Morgen, ein, das, Alter, so das ein liegt wieder. Dann sind Film, ein paar Alter.
1: ausgerissen, einfach so ins Dorf. Also, weißt du, wie wenn du zu so Dinosaurier in die Zivilisation. Das war vollkommen gestört. Wir sind ins Kongresszentrum runter. Da war gerade ein Kongress. Und da haben wir einfach mitgetanzt, dann da unten mit denen. Und da haben wir uns am Buffet bedient und das so Zeug. Es war Wahnsinn. Und ich war Internatssprecher. Und um minute, kurz vor sechs kam die Cheferzieherin, die Frau Güttel. Morgens. Die Chefin schlechthin. Morgens. Das war die Autoritätswert. Die Kron Dame. Und ich glaube, ich habe mich um fünf hingelegt oder so. Die Kron Dame. Also eine halbe Stunde später kam Gerti. Machte mich wach und schrie einfach nur. Es hat ausgeschaut. So kannst, kannst du dir nicht vorstellen. Du konntest teilweise sind die Schuhe einfach kleben geblieben, weil Mokka ja. mit Renspur zu Gewähl Das war wirklich vollkommen. Ja, und
0: dann was es dann, was war die
1: Konsequenz? Ja, es ja. war so eine richtige Konsequenz, gab es nicht, weil man konnte ja <lacht> öffentlich nicht sagen, zu allen Eltern und dem ganzen Bund, dass die zu. Es war ja deren. Fehler, mehr oder ja. weniger. Es war halt nur dann die Enttäuschung und alle haben sich dann so, oh, und was, eh? und so enttäuscht und, und sie haben gedacht, wir sind erwachsen. Und ja, sicher sind wir erwachsen, aber wir waren 15
2: Minuten erwachsen. Wenn du Tiere
1: fünf Jahre lang einsperrst ja. und die einmal raus können, dann, ja, also es war schon puh. Das klingt wild. Hat man dann auch was Schlechtes Gewissen? Also wir hatten dann ziemlich einen Ausgangssperre, das war so noch. Ja, Frühstücksdienst und bis, Ausgangssperre. Bis zum Ende der Schule. <lacht> <lacht> ja, ah, ja. Nein, es war, ja. Nein, es war lang. Es Aber es war glücklich. legendär. Es war ein super schöner. Abend. Danke nochmals ja. an die Tourismus-Schule.
2: <lacht> <Ja. Geigenberg>.
0: Den <lacht> <lacht> Event, das vergiss ich mir länger. Shoutout Tourismus-Schule. Ja, so wir machen 20 Jahre später.
2: Ja. Sankt Wallnerhof. Äh, Gibt es nicht mehr, das Internat. Das sind jetzt Eigentumwohnungen. <lacht> ja. Passiert im Gleichenberg als gleiche wie in Berlin.
1: <lacht> <Die Fritz
0: -Lacht> ja, wo ja, ich ja. studiert ja. habe, wo das Leute wild.
1: Ja, schrecklich. Wild.
2: Äh, Frage an den Willi. Ist ein bisschen,
0: mir, 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 ist ein, bisschen
2: ein, fangen wir mit dir an? Ja, wie du wusstest. Ist ein bisschen ein Insider. Puh. Ähm, wie viele Hektar hat eigentlich dieser Günther Weltklinner?
1: <lacht> er hat viel, ja. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt in diversen Folgen. Wirklich? Ja, wirklich. Fuck. Und ich dachte mir, ich bin super kreativ. Nein, nein, leider haben wir das schon gehabt. Günter Weltna. Günter Weltna, ja. Der, bei der Wein und Co immer die einzige Frage, wenn Deutsche eingekauft haben <lacht> und nicht anständig gelesen haben, gab es tatsächlich <lacht> oft so die Ratlosigkeit. Also dieser Günter Weltna, der hat ja überall seine Finger im Spiel, weißt der Ein Hektar und <lacht> Geld haben <lacht> Ganz muss. Ganz Österreich. Spektakulär. <lacht> überall. Überall <lacht> Weingüter. Der ja, Günther, Günter. Der Günter
2: Schönberger. Der ja, Günter Weltna. Ja, und der äh, Curly, Sie. wir beide sind ja passionierte Barpräger. Ja, voll. Und ich wollte so ein bisschen zu deiner Barpflegeroutine dich fragen, ob ja, es da irgendwelche Tipps gibt, Tricks. Meine
0: Routine ist eigentlich, gibt überhaupt nichts. Ja. <lacht> gar nichts. Gar nichts. So, wenn ich Probleme <lacht> beim Essen kriege, <lacht> weil der Schnauz zu so lang wird, dann gehe ich zum Barbier. Weil man muss echt sagen, hier in Berlin, speziell in Kreuzberg, gibt es, glaube ich, mehr Barbiere als. Äh, Bars. Feinhändler. Also, ja, das
2: sowieso. Ja, da lässt man rasieren natürlich.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin so motorisch ja. echt nicht so begabt und so... Wirklich? Ja. <lacht> und, und auch so im symmetrischen Sehen und so. Ich habe das ein paar Mal probiert tatsächlich, aber das war echt so schlimm teilweise, dass ich dann erst von eine Woche nicht mehr rausgegangen bin. Deshalb, deshalb traue ich mich einfach nicht. Meine Freundin traut sie mir auch nicht. Deshalb gehe ich immer zum Barbier tatsächlich, aber... Ich habe jetzt ein paar Mal auch so Bartöl reingemacht, das fand ich, fand ich ganz smooth eigentlich.
2: Ja, im Winter finde ich, also mein, mein Papier sagt immer, weil ich das, wenn ich das dann nicht mache, so sagt er immer, ja, Alter, das muss, ja. weil... Kämmen, die Durchblutung Sch genau, 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 ja, genau, ja, die da ja, manchmal nachlässig.
0: Aber ich finde auch, das ist so ein bisschen eine Wellness für den Mann, so beim Bier gehen, das ist schon geil, die halbe Stunde, wenn Super. ich noch so heißes Handtuch drauf ja, und so, das ist doch voll geil, ich feiere das richtig ab. Ja, auf. total, ich Kann ja, man kleiner Urlaub. Abschalten. Absolut, ja, voll. Ach, oh, Willi, was machen wir jetzt noch? Wo gehen wir jetzt noch was essen? Der der, jetzt hätte ich fast gesagt: Günther, der Jakob.
1: Der Jakob, <lacht> Jakob war schon. Ja. Wir sollten
2: dem Curly das Laufke zeigen.
1: Laufke, oh, ja. dieses Gasthaus. Laufke,
2: perfekt, da bin ich also Da kenne ich die Leute. Da werden wir besser behandelt vielleicht. Dann muss ich man Herbert nicht. auch noch
1: einladen. Ja, Hervorragend
2: Wachstum König. Genau, Wachstumkönig König. Äh, soll da der, soll der ein bisschen ausschenken. Der Markus macht uns ein fantastisches Schnitzel.
0: oh Gott, ja bitte. Lass Kannst jetzt losfahren einfach.
1: Ein Bockhandel hat mir mehr. Ja, so Alter Fan Wenn es richtig gut ist, ein Bockhendl ist das unübertrefflich. Das stimmt allerdings, ja. schön saftig. Vor allem ist baniert immer alles besser. Ja. Das stimmt. Oder mit
0: Gänseleber. Ja. Das ist ein geiles Schlusswort, wenn ja, ich, das ich auch <lacht> sage. <gesagt. lacht> Paniert ist alles besser oder mit Gänseleer. Ja. Oder wir, wir panieren mit Gänseleer. Ja. <lacht> so Vielen Dank, dass du da warst. war richtig Danke nice. Euch Danke euch. Ich habe mal mehr über Willi erfahren. Kann. Was soll los? Cheerio. Wir trinken Mal.
2: Trinken wir noch ein bisschen am Blaufränker.